0: We'll yeah. yeah.
1: Sí, pues hace tiempo suelo despertar sobre la misma cama miles de sueños desnudos Y dudo, ¿sabré dónde carajos quiero estar? ¿Sabes qué haría? Compraría una cámara para apreciar cada momento tomando fotografías Andaría en bici por calles desconocidas con el único objetivo Conocer vía por día, saltaría en charcos descalzo mientras cae la lluvia sin importar que tal vez me digan puerco, compraría un buen libro Y conversaría por el placer de escucharte hablar sin tener afán Y es que hace tiempo hay un lugar que quiero conocer donde disfrutar de un café y tal vez un vino tinto Donde el semáforo entre carros solo son acordes Y el pasar de las personas un arte El
2: viento a qué lugar nos lleva Y qué quieres decir Cada noche que en silencio se va
1: Viviendo noches ajenas Actuando por afán y no por amor Me perdí de fiestas Parchar con mis parceros Desperdicié el sentido de la puesta del sol Voy a pararme en un rincón y quiero disfrutar Buscando el jazz y la salsa Escuchando hip hop Analizando cada gota que cae en la lluvia Y recordando las historias de mi abuelo Quiero contarle un secreto a tus profundos ojos Tus labios rojos que cambian mi por qué Solo estar desesperado porque pasa el tiempo Y si preguntas qué haré hoy no lo sé Tomar un nuevo rumbo entre las calles se desnudan Y aprovecho caminar en esta confusión Tal vez decida perseguir mi vida Y sus principios y ser feliz tocando headphones. ¿El
2: viento a qué lugar nos lleva? ¿Y qué quiere decir Cada noche que
1: Juntos
3: Hey, eh, buenas noches, bienvenidos una vez más a Intolerancia Radio, otro lunes en Latinoamérica, estamos eh, una vez más acompañándonos desde Ciudad de México, estamos también desde Colombia, Bogotá, hoy solo es como Colombia, eh, Bogotá y, y CDMX por lo que estoy viendo, nos une la música pues eh, desafortunadamente con esto de con esto de la pandemia, pues eh, es la forma en la que hemos encontrado unirnos de alguna manera u otra. Es como, es, es como lo que nos, nos nos estamos comunicando hoy en día. Escuchábamos una banda eh, de la ciudad de Cali, alto volumen, me encanta. En vivo son impresionantes, sus integrantes son. Una, un sinnúmero de, de magos, eh, músicos, eh, en sus voces, baterías, es lo bonito de, de, de esto que nos une esta noche en Intolerancia Radio, queremos dar la bienvenida. Salvador Tobache, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? A todos, pues muy contento de, de estar aquí compartiendo eh, aquí de izquierda a derecha. Eh, Gregorio, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Que, que te has estado quedando la barba mucho
1: en esta temporada. Se ha vuelto más blanca. Muchas gracias por la invitación, no, eh, Carolina. Mucho gusto tenerte aquí. Ahorita nos vas a platicar
4: bastante de lo que están haciendo. Con Spectra, eh, eh, pero bueno, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias por la
5: invitación. <ríe> Adrián, querido amigo, por fin te tengo aquí. Me costó mucho que vamos a
4: conversar, pero bueno, te llegamos al precio.
6: Finalmente lo
3: que pasa es que, como el eh, GTN. Clips de transmisión, y tiene equipo, y tiene todo, es más mamá que nosotros, ¿verdad? Puede hacer mucho loco. Sí, lógico.
4: este,
3: por ahí, no sé, eh, me dicen que hay mucho eco, ¿será por el día de los matos? ¿O qué opinas, no, el Javo? Nada, el Javo no habla, güey, el Javo está sola. No, no, no,
4: por ahí de los matos empieza <risa> a ver como de la tu y bueno, también estamos haciendo tiempo porque tenemos también una gran invitada de Colombia, Sofía Villán, que ya por ahí, que, que, que por ahí la tenemos. Sofía, ¿cómo estás? ¿Ya nos escuchas? ya nos escucho. Hola. Hola.
3: Hola a todos. Justo gracias,
1: que era. Quiero contarle un secreto a tus profundos ojos. Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, aquí, aquí el internet no me, no me quería ayudar
7: mucho. No, no te preocupes,
4: que, que yo creo que en, este, que en estos meses a todos nos ha tocado de una u otra manera es, Pelear con, con todo, nuevo digital y adaptarnos Pues bueno, a todos, bienvenidos a la gente que, que nos está viendo Muchas gracias a Silantro Media, gracias a Frecuencia Índigo Por supuesto, gracias a todo el colectivo que siempre nos apoya Señal BR, que mañana lo podrán escuchar por podcast los que, los que quieran eh, Los podcasts de de señal BL y por supuesto pues a través de dichos intercambios en Colombia y dichos intercambios en México eh, pues bueno arrancamos siempre la pregunta obligada es cómo les ha ido en estos meses cómo, cómo la llevan eh, antes de entrar a Reyes pero estamos un poco pero empezamos cada ustedes qué han hecho estos meses ¿Tú? ¿Cómo, cómo, cómo has aprovechado el tiempo cómo cómo lo has vivido cómo ha llegado a este noviembre después de que llevamos casi todo el año eh,
5: pues, con es la crisis sanitaria? Bueno, pues ha pasado de todo un poco, he pasado por miles de momentos, miles de
1: situaciones,
5: eh, pensando que no había salida, pero dentro de todo, pues, me ha ido bien, he tenido varios eventos virtuales, tuve la oportunidad de participar en este compilado de Bogotá Suena, lo que sí se me troncó un poquito eh, fue la grabación de las nuevas canciones pues porque estaba cambiando de productor y, y llegó como en la cuarentena entonces todo quedó ahí como en stop pero, pero me han salido varias cositas también y también trabajo con batallas de freestyle entonces con eso también he tenido trabajo componiendo, escribiendo y mirando qué, qué nuevas propuestas quiero sacar ya después de todo este tiempo estando encerrados
4: porque, ok, este, pues sí, ahorita que, que, que hemos platicado, porque eso es un poco como para eh, tratar de, de, de charlar y de ver cómo lo estamos viviendo, yo yo una empresa que siempre he admirado por cómo trabaja y desarrolla artistas de escriteria y qué gusto que aquí esté Sofía, que llegara y, y que nos pueda platicar eh, estos meses, cómo los ha vivido, desde, desde si has estado, has estado en cuarentena o has salido, cómo, cómo lo has vivido Sofía? Bueno, pues ha sido bien extraño, yo creo que para
7: todos, como tú dices, la, es una emergencia que estamos viviendo a nivel mundial y, y ha sido como un espacio para adaptarnos, aprender a hacer las cosas de diferente manera, entender pues, eh, entendernos a todos, entendernos como, como toda esa cadena de valor que hay dentro de la industria musical, qué es lo que está pasando, quiénes son los más afectados digamos cómo podemos generar esas reactivaciones cómo trabajamos unidos digamos que aquí sí sí pues se ha forjado mucho muchas alianzas creo que en todos lados finalmente por algo estamos aquí también sentados y creo que este proyecto no sé si ya venía de antes pero creo que nació pues también en la pandemia intolerancia radio entonces como que eh, fue un momento de adaptarnos cada oficina sí, como, como que un momento diferente, diferente pues, en los diferentes países
1: Estados, Estados unidos. unidos
7: nunca paró Aquí en Colombia paramos una semanita larga, o sea, cuando dijeron eh, cuarentena, <risa> tuvimos todos los artistas, vamos a pausar, vamos a, a desactivar los contratos, por favor, eh, no sabemos qué va a pasar, era como un momento de incertidumbre para el mundo eh, y creo que a medida que fue pasando el tiempo, todo el mundo ya, los artistas, no, nosotros llegamos a la conclusión, hay que seguir moviendo la música, hay que seguir lanzando, hay que seguir haciendo promoción, hay que seguir pues, viendo cómo reactivamos. Eh, y pues digamos que pues, gracias a Dios nosotros no hemos parado seguimos super activos, eh, hemos podido apoyar muchos, muchos artistas pues, en, esta, en esta pandemia eh, sí he estado en cuarentena de hecho pues aquí en Bogotá ya no hay cuarentena pero pues yo no salgo mucho entonces pues bueno me he ido adaptando un montón eh, mi esposo es músico él sí pues no ha tocado casi pues toca cosas muy muy puntuales pero sí, yo creo que es eso, es como una nueva realidad además yo tengo tres hijos, entonces estar en la casa adaptándote a trabajar con tus hijos en la casa, o sea, todas esas cositas, eh, pero yo también creo que hay que verlo de un lado muy positivo y decir como hey que de todo esto bueno podemos sacar, eh, cómo podemos ver lo positivo hacia adelante y qué podemos rescatar de todo esto pues para no solo ser mejores personas sino mejores profesionales. Bueno,
1: hasta ahí lo no, dejo. No, no, yo los veo que
4: finalmente, a, a, nos decía un amigo, lo he repetido, como que el, al principio nos dio como un golpe en el estómago durísimo, la pandemia y, y en lo que nos sobábamos del golpe tuvimos que, que animarnos otra vez a, a ver cómo, cómo sacamos adelante el asunto, pues porque la música no para y los músicos no paran y la gente también no puede consumir la música, entonces creo que uno de esos casos es el tema... Gregorio, que, que lo he visto muy activo, ¿no? Anda recién estrenando disco, o me equivoco, querido Gregorio.
8: Sí, sí, pues, pues estuve tomándome, tomándome la cuarentena un poco como, como si fuera un invierno, como si le hubiera llegado el invierno a Latinoamérica, que nunca tiene estaciones, por lo menos en Colombia no hay estaciones. Y aproveché para hacer mi disco solista, que me lo estaba debiendo desde hace un buen tiempo y toda a distancia también tuve la, la oportunidad de invitar unos músicos y unas chicas cantantes y, y pues fluyó bastante bien. Fueron tres meses de producción y, y ahí lo tengo. Ahí ya se lanzó, se prensó en vinilo también. Eh, se ha hecho un tipo de lanzamientos especiales que han sido eh, en unas salas de ensayo bastante pequeñas, pues adecuadas para, para tener unas sesiones de escucha con imágenes con, con, con videos y ha estado súper chévere pues he tratado como de adaptarme lo mejor posible a, a, la, a la pandemia, pues a la situación y también ha habido streamings por ahí con, con Ateresios que yo soy el baterista y con, con más proyectos hemos estado haciendo streamings, entonces a partir de eso he estado ahí como profesionalmente moviéndome y reduciendo los gastos para no tener que sufrir tanto.
4: Uy. No, no. Yo creo que todos tenemos como las historias, las iremos contando y también vayan pensando en la música que, que quieren recomendar porque este programa se trata de eso. Mi querido Adrián, pues como fuiste el fichaje más caro, ¿no? Tuve ocho meses y no le llegábamos a, al precio. ¿Cómo has estado, amigo? Yo te he visto también ahí activo, has estado en las redes, ...tienes estos programas los miércoles, los jueves. Eh, ¿Qué más? Cuéntanos un poquito, ¿no? Para empezar a, a ponernos en, en contexto. ¿Ya, ya conocías a, a Sofía, a Gregorio y a, Catalina, a Carolina?
6: A Sofía ya la conocía, a Gregorio y a Carolina no, pero un gusto a todos. Eh, bueno, pues, este, yo creo que como a todos, ¿no? Nos, este, fue, fue como un poco inesperado todo este tema, pero eh, tal vez voy a hacer una blasfemia, pero a mí esta pausa me cayó muy bien. O sea, evidentemente todo lo que conlleva la enfermedad es, es muy complicado, pero hablando en términos de, de dinámica, fue algo que, que creo que era, era un poco necesario en cuanto al ritmo que existía. ¿no? O sea, yo tenía un ritmo frenético que justamente sí. cuando yo venía de, de Colombia, del Patatum y Cipés, teníamos aquí Vive Latino, teníamos Helen Heaven, tenía gira de tres bandas colombianas en México y de ahí creo que los siguientes dos años los tenía con tres días de descanso, ¿no? Entonces, de alguna forma fue una pausa que, que, nos, que a mí me permitió replantar cosas, planificar, eh, como que tomar vuelo, y pues los primeros meses fueron como más de tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? tratar de entender la dinámica nueva, tratar de entender hacia dónde iban las cosas, y fue muy de estudiar, muy de leer, muy de participar en pláticas, en en mesas redondas, en conversaciones informales, este, buscar como qué está pasando en, en cosas paralelas, ¿no? involucrarme un poco más en lo que en, en redes sociales que antes no usábamos como TikTok, como Twitch, este, Disclosure, este, meterme un poco al gaming, este, plataformas virtuales. Entonces todo esto era como para estar entendiendo qué pasaba y así dónde donde podíamos caminar, ¿no? Porque yo lo que veía era una tendencia al tratar de hacer las cosas como eran antes, las ahora, ¿no? Como ese tema de los streamings, donde todas las bandas hacían como que cantaban para el público, pero no tenían a nadie, ¿no? Entonces, como que era intentar hacer lo que había sido y que, pues, al final ya no es, ¿no? Entonces, ha sido un proceso como más mío de, de, de pensar, de avanzar, y apenas empiezo a como, como ejecutar las cosas que en este tiempo empecé a entender.
4: ¿Y ustedes le han entrado a, a los streaming? ¿Carolina o Gregorio? O, o ¿Cualquiera de los dos um, que quiera comentar?
5: Sí, por mi caso, sí he hecho un par de streamings. Um, me ha ido bien, digamos que a la gente también le interesa como conocer qué proceso hemos llevado durante la cuarentena también, saber qué hemos hecho qué se está sacando cómo se está produciendo la música también he hecho un par de conciertos así personalmente no digamos no es que sea de mi gusto hacer este tipo de conciertos supongo que para todos es igual, obviamente no va a ser lo mismo estar con la gente cantando que cantándole a una pantalla o hacer un pregrabado y siento que es un poquito difícil la conexión con la gente para que pues se sienta como realmente un concierto en vivo. Entonces esto es lo que me ha dado como de pensar qué hacer para que realmente mmm, cambie como esa metodología y que no sea como solamente el concierto de pararse a cantarle a una pantalla, sino que realmente genere la conexión con el público o los oyentes. Entonces es como... Como lo que estoy ahorita averiguando mirando qué estrategia aplicar en ese sentido.
3: ¿Y qué has pensado? ¿Alguna pequeña, o sea, algo que hayas adelantado, algo que, que hayas visto que se puede hacer? que, que hay, ¿Algo nuevo, pequeño, que hayas descubierto que, que, que pienses que se puede hacer, que se puede aplicar? Pues
5: he visto incluso conciertos de DJs, conciertos de otro tipo de artistas donde utilizan mucho la escenografía, el lugar. Eh, lo vuelven como un poco más íntimo, ya no es como solo pararse a cantar las canciones Sino también hablar con el público, es como algo de interactuar un poco más, ¿no? De ser un poco más creativo de pronto con el outfit, de pronto con el fondo Colocar un fondo llamativo, eso he visto, que la música va junto con el fondo Entonces, pero pues también es algo nuevo, en mi caso es algo nuevo Entonces es como probando y mirando porque pues hasta ahora yo hacía ese tipo de conciertos así, pregrabados y todo, y, y pues es prueba y error también, pienso yo.
8: ¿Cómo lo ves, Gregorio? ¿Tú? Sí, pues pues yo también he estado haciendo bastantes streamings, eh, han sido, pues como, el primero fue el más raro, porque uno como que terminó la primera canción y ni un aplauso, ni, ni un, na, nada, o sea, silencio completo y es muy raro. Mentira, mentira, porque yo te aplaudía, güey. <risa> sí, pero no, no, te, no te escuchaba, güey. Sí, no, uno, ahí, uno ahí como que siente que, uy, ¿qué es esto? Me sentía como en un cóctel cuando a veces uno tocaba ahí en <risa> acompañando el lanzamiento de algún producto que es horrible. Que que todo todo el la para hola, sí. Sí, y, y pues ha sido chévere, ha sido, ha sido también. Ya el último que tuve fue el viernes, que fue con la Etnia en, en, un, en, la, en la localidad de Usme. Sí, y ya como 3, que 3, me 2. acostumbré. Sí, ya, ya como que me empecé a acostumbrar a, al silencio. Creo que la próxima vez cuando salgamos con público y que la gente grite va a ser como, oigan, silencio. oigan sí. por favor, hagan sí. tanto ruido. <risa> pero pero ha, sido, ha sido chévere, ha sido un buen, buen ejercicio porque también se ha desarrollado una buena apuesta de, de, de las grabaciones de los conciertos. Ha mejorado un montón porque la gente está incluso haciéndolo en salas de ensayo y eso pues ya para que la gente le llame la atención, tiene que ser una muy buena puesta en escena, o si no, la gente se desconecta inmediatamente. Entonces no creo que animado. eso, sí, ha sido como un nuevo escenario, y, 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 el, y el escenario que les cuento, que, que nos inventamos con, con mi amigo de la sala de ensayo, pues es una de las pruebas adicionales que hicimos ya con público, me recordó un poco esos conciertos que se hacían en los 90 en casas, así como medio, medio sí. ilegales un poquito, como subterráneos en los que llegaba el vecino después a golpearle a uno y oiga, deje de hacer ruido. Entonces era como medio clandestino y eran, y eran, y eran fiestas en las que uno como, como artista no tenía que pensar en la batería o en el montaje, en la prueba de sonido, sino en tener un buen videobim, un buen sistema de audio y seis sillas para cada, para cada función. Entonces eran varias funciones en el día y funcionó muy bien porque también terminaba cada función y nos poníamos a hablar con los asistentes y, y había una relación ahí como súper cercana y creó ahí un buen vínculo y apenas salió el disco se vendió en dos días. Entonces fue fue chévere, fue chévere como, como la el experimento y la apuesta que hicimos ahí como, como botando ideas a ver qué más podemos inventarnos en este momento tan especial.
3: Sí, Sofía, ¿y tú, y tú como espectadora, porque me dices que haces eh, cuarentena, me imagino por la familia, por los hijos y todo, full cuarentena, ¿cómo, cómo has visto este mundo de, 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 de los conciertos streaming, del home edition, del virtual? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo, qué te parece? ¿Y tus artistas cómo lo ven?
7: Pues sabes que yo creo que al principio como ese pánico y ese como esa incertidumbre de la industria, como de será que sí va a funcionar, que no va a funcionar. Y yo creo que el gran reto es trabajar mucho con el público. O sea, seguimos teniendo un reto eh, en digital ahora. Porque tenemos un público muy acostumbrado a lo gratuito, entonces es un público que no valora pagarle al artista porque de hecho, de hecho a mí, siempre voy a contar esta anécdota porque me pareció muy muy loca y muy chistosa, eh, un chico un chico que hace eventos aquí de SKA publicó recién la pandemia como, hey, quisiera hacer un concierto digital, ¿quiénes están dispuestos a pagar? Y la gente ponía no había una chica que decía no rotundo y le decía el por qué ella decía porque pues si yo los veo en YouTube gratis ¿por qué los voy a, porque voy a pagar entonces yo creo que ese ha sido uno de los grandes retos de los artistas y es que yo siento que el público cree que porque el internet es gratuito la música es gratuita o llegar al artista o consumirlo es gratuito entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos que nos ha dejado esto creo que es una gran oportunidad y creo que muchos no la han aprovechado como debería ser pero también siento que ya se está llegando al punto donde satura, donde tú ya estás como, Dios, ya no quiero un evento. No lo digo tanto por mí, lo digo por la gente, porque ya te dicen como, hay otro concierto virtual, pero, pero pues al final yo creo que sí, haces bien las tareas y logras llegar a tu público, eh, las pueden funcionar muy bien estos eventos virtuales. Todos, muchos de nuestros artistas pues han tenido conciertos, o sea, este semestre es el semestre aparte de, de los conciertos, ahí es donde digo que se está saturando en general, porque no son solo pues ni nuestros artistas ni los de ustedes, sino todos los artistas, pues ya se está llegando fin de año, seguimos en pandemia, pues todos están pues preocupados por tocar, por generar algún ingreso. Eh, entonces sí, yo creo que es como ahorita decía... Eh, contaban un poco la anécdota de, de, de lo difícil que debe ser para ustedes como artista, eh, llegar y tocar y, y no sentir como esa conexión con su público yo se le preguntaba a mi esposo pues si sistema toca por el mundo y yo le digo a él, claro. porque admiro mucho aparte de subirte como artista y cantarle a tanta gente, admiro mucho eso de los artistas, o sea, digamos porque estoy detrás, como dice Paola Colmenares, los invisibles de la industria, somos los que estamos del otro lado los que hacemos toda la producción, la prensa el management, el booking, pero pero subirte y conectar con la gente y que la gente te admire es otro es otro tema, entonces yo entiendo que hay una cantidad de retos, creo que se deberían superar, creo que esto nos da es como esa oportunidad, como les digo, de enseñarle al público a decirle, claro, tú puedes Ver un concierto virtual mío, de romper fronteras, porque además puedes ver un concierto en línea a un artista desde Europa, desde donde estés. Entonces, yo creo que es más como trabajar míos como industria y seguir formando ese público. Pero sí, sí también siento que hay un poquito de saturación y que, pero bueno, es un balance que igual se sí tener que vivir y, y demás. Yo consumo conciertos, eh, me parece chévere como ver qué está pasando esto. He visto grandes casos de éxito en música popular, también, por ejemplo, nosotros eh, tuvimos el caso también de los Caligari, donde fue muy bien, eh, entonces sí, es como, a, hay otros que no logran conectar tanto público, pero yo creo que es una tarea, que no, que así volvamos a la normalidad, se puede seguir utilizando.
3: O h lo, micrófono, micrófono, o h.
4: ¿Por qué no aprovechamos que estamos hablando con, con Sofía y le pedimos que, que nos hable de, de, de esa música que nos quiere recomendar?
3: Si sí, sí nos toca, ¿no? Sí, sí, eh, Sofía, eh, traes una canción para recomendar, pero adicionalmente nos gustaría que recomiendes tres o cuatro, cuatro artistas locales más, que me imagino que debes tener clarísimo eh, en tu negocio.
7: Tres artistas o cuatro artistas. Bueno, el, mi, mi canción recomendada aquí se, eh, la Clinca, que eh, encendernos la quise recomendar a ella por, por el tema de que soy un poco en el tema de apoyar artistas femeninas eh, y me gusta mucho lo que viene haciendo. La conocí en el BOM y, y me pareció una gran artista. Eh, otros artistas que podría recomendar que, que sean independientes, a ver, pues lo que tú dices, un montón. <risa> eh, Recomendaría también a Sara Cero de Cali, que ella era una de que se llamaba Circus Fun. Sí, eh, me gusta mucho. Estoy, 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 estoy por esta época muy femenina, les cuento. Genial. Eh, Keke Minoua, sí, sí, la verdad me he concentrado en escuchar muchas artistas colombianas. Eh, Keke Minoua, ah. ya es de Cartagena, me
1: gusta sí, mucho lo que hace, es muy talentosa. Periodo. Eh, suelo despertar sobre la misma ¿Qué otra dice? Desnudos, desnudos, uh -huh. Bueno, okay. en este en este momento día 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 voy a
3: Escuchemos la canción que, que traes esta noche y cuando regresemos nos das un par de recomendaciones más, ¿te parece? De uno. De uno. Listo, entonces, entonces escuchemos la Clinkert, si no me si no me equivoco, la Clinkert. Ok, encendernos en Intolerancia Radio esta noche. Radio, esta noche escuchábamos la Clinker, Encendernos, son las nuevas propuestas que traemos eh, la noche de hoy, la, la música de Sofía Villar, ¿pensaste una, una banda más ¿O, o lo dejamos ahí para no comprometernos sí. y no comprometer a nadie?
7: No, sí. sí, me gusta, eh, quisiera, me, me gusta mucho el trabajo que viene haciendo Apolo 7, quisiera destacar eso, o sea, sí, como sí. de bandas me gusta el proceso que están haciendo, son muy juiciosos ellos, más allá pues de tener gente que trabaja con ellos. Y eh, me gusta mucho aire como plomo también. Me parece interesante su su proyecto.
4: Bandutota. Uy, claro. Sí, bandotas. De hecho, los conocemos y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Sofía. Son como proyectos que están trabajando muy bien. Eh, ya los hemos tenido para acá en México, ¿no, mi Adrián? Nos hemos visto acá festivaleando. De hecho, ellos estuvieron justo en marzo, ¿no? Casi sí, en los como últimos vuelos fue. de regreso. Sí,
6: como fue, de esas, fue justo de esas bandas que yo tenía de gira aquí en México cuando, cuando se vino todo esto y tuvimos que cancelar la gira. Pero wow. ahorita que hice eso, Sofía, es una de las bandas que mejor trabajan en todo esto, ¿no? Igual que con los siete, son bandas que, tienen, que están entendiendo el tema multimedias, el tema de, de hacer video, de hacer contenidos, de usar sus redes... Trabajar. Eh, tra y trabajar todo lo, todo lo, todos los medios habidos y por haber hoy. O sea, creo que eso, eso es como, como esa tendencia que tiene que existir de bandas multiplataformas, ¿no? Que no, solo, no todo queda en la música.
4: Así es, de acuerdo. Oye, mi, mi Henry, tenemos a, a muchos amigos saludando a los invitados. ¿Le damos una vueltecita o qué hacemos?
3: Déjame ver, a ver eh, a ver si la tecnología no me avasalla en este momento porque siempre me coge complicado. ¿Tú a quién ves? Mira, yo pues, veo...
4: Manda, manda abrazos a todos.
3: Elizabeth Nogués también. Francisco Javier Portilla.
4: Elizabeth Nogués, famosa como Elis Paprika.
3: Un ok. Ella es Elis. ¿Ese es el nombre de Elis?
4: Exacto. Ella es Elis Paprika.
3: Grande.
4: Guerrera. Y ahí está Ayunca, ahí los amigos que alcanzamos a ver. Los mandamos sí, a saludar. Quieren, quieren mucho. Los invitados está Leighton, manda saludos. Manda Francisco Javier Portilla, manda saludos. Edson Letelier Medina, lo está viendo. Eh, Germán Villacorta está diciendo que bueno lo de la clinker. Saludos, amigo Germán. Lo está viendo también Saracero. Eh, Jonás Barba, ¿no? manda saludos grande en fin, ahí tenemos varios amigos Alejandro Ramírez. Ya iremos saludándolos más, y iremos saludando los más, sigilosos, clandestino, como siempre nos acompaña Ariana, un saludo. Entonces, bueno, ahí, ahí iremos saludando a todos los que se van conectando y este, muchas gracias por acompañarnos. Si tienen preguntas, se aviéntenlas por ahí, ¿no? También se, se vale aquí. Y, este, y pues bueno, estamos platicando de, de, de esas épocas, pero también creo que, como, como decía Adrián, también de repente sirvió para hacer parón, para revisar, para, para también revaluar las cosas, ¿no? Y los caminos de los músicos. Eh, no sé si están de acuerdo, pero pareciera ser que ahora también nos estamos dando cuenta que la música
5: tal vez un videoclip, sino ya ahora trascendió la industria musical de otra manera. Ahora vemos que las plataformas digitales también como que reinan eh, un poco y bueno. pues allí tú tienes que pensar también como en qué cara tú la vas a subir, cómo vas a promocionar, las estrategias de promoción también son una cosa que ahora uno también tiene que pensar. Entonces, digamos que los contenidos visuales y digitales sí han puesto una vara más alta para los artistas y más que todo para los artistas independientes. También lo veo así porque pues hay artistas que ya, los artistas top, que digamos, tienen su equipo de trabajo donde todos se dividen el trabajo y lo manejan de diferentes maneras mientras que uno como independiente sí tiene que estar como pendiente de cada cosita, de lo que está haciendo, haciéndolo en vivo, mirando sus oyentes, todo, entonces... Eh, Pienso que ha aumentado un poquito más el trabajo en ese tema.
4: Bueno, ¿tú cómo lo vives? Porque pues además tú estás en tres proyectos, güey, ¿no? Este, entonces, ¿cómo, ¿cómo es el proceso? ¿O, ¿O qué diferencias ves entre cada proceso?
8: Bueno, pues, pues en el caso de, de, de mi disco solista, yo tuve la oportunidad también de, de tomármelo como... ¿Qué pasó, la Gregorio? La y como con toda la curiosidad.
4: Por ahí te ¿Estás? estamos
3: perdiendo. Estás en el centro, Gregorio. Te estás hola, perdiendo en el centro. Mejor? No me ¿Vale? oyen ahí.
4: Pero
7: es un problema del es
3: que, centro. <risas> oye, ¿no? ¿te has dado cuenta que estos programas ahora parecen como sesiones espiritistas? Ya que estamos el, al lado del 1 de noviembre, el Día de Muertos. ¿Me escuchas?
8: ¿Sí me escuchas, Gregorio? <risas> aquí presente. Aquí presente. Dame una señal. ¿Ya me oyen o no? Ahora sí. sí?
4: Está,
8: está bien. Ah, bueno. Sí, no, pues que, que aparte de ser mi primer disco solista, eh, que tenía mucha ilusión de también ver qué pasaba y como, como con toda, la, con toda la, la, pues la garra que le metí también a, al hacerlo, quería ver a manera de experimento nuevas cosas que no había hecho con Morfonia o con proyectos anteriores. Entonces, también tuve la oportunidad de, de hacer videoclips, ya que el disco es bastante, bastante visual, es bien experimental. Eh, tuve la oportunidad de, de, de que muchos artistas se subieron al bus y pudimos hacer videos de calidad. Y ha sido pues como, como súper super chévere el experimento y darme cuenta que, que esa parte es muy importante, porque realmente ya la música se está viendo más que escuchando en, en, pues para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces creo que sí es súper importante y, y creo que hay que seguir ofreciendo, como dice Carolina, pues material en el, que, en el que no más que una superproducción se vea algo auténtico y algo real, más que una cosa que caiga en un cliché también de, de ah que así lo hizo eh, no sé, en Anish Nails, entonces hagámoslo por ahí Porque se va a ver igual de profesional Sino más bien algo que sea completamente auténtico Y, y cercano a lo que uno es Es como lo que he, he intentado hacer con, con mis trabajos visuales Y con el disco realmente, con la música
4: Sí, fíjate que, que, que la semana pasada eh, Tuve la oportunidad de estar en, como en una reunión En donde se hablaba, se intentaba hacer como un manifiesto de lo que está eh, proponiendo algunos gestores la temporada y es algo que me gustaría preguntarles porque se tocaba mucho el tema de, creo que es un debate en todos lados, esa relación que hay entre, por ejemplo, las inversiones públicas o las inversiones privadas en medio de, 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 de esta crisis, ¿no? Ya que se resuelve la parte artística después este, este tema que ustedes se eh, enfrentan eh, como artistas y que nosotros enfrentamos como promotores, el tema de... ¿Por dónde creen que está eh, algo de la solución ¿no? de, de lo que está sucediendo ahorita? ¿Creen que es sano que haya una inversión pública importante o creen que tenga que ser híbrida? ¿Qué opinan? No sé, esa pregunta para cualquiera de los cuatro. No sean tímidos.
0: Yo
6: creo que, que en, en general eh, tiene, que, tiene que ser esto un poco, un poco híbrido. Eh, en, en todos los sentidos o sea, me parece que que, que tiene que se o sea, tiene que seguir habiendo una inversión pública y a su vez una inversión este, estatal pero cada una de las dos cosas tiene como su arista y cuando digo eso, esto lo poniéndolo como, como diferenciando específicamente el mercado colombiano del mercado mexicano en Colombia los medios especiales son gratuitos y aún siendo gratuitos, eh, hay como muchas quejas de que, de que no se distribuye equitativamente los puestos y demás, ¿no? Y acá, que todo es pagado, este, los, los artistas se quejan de lo mismo. Entonces creo que, creo que tiene que haber un equilibrio porque ni podemos ser muy proteccionistas de, de tener bandas que no, que no generan un trabajo como, como constante, como un, un proyecto de trabajo que solamente se forman para entrar a una convocatoria y participar en un festival para ganar una, un apoyo y salir fuera del país, como tampoco es obligación de una persona que, que invierte tener que dar oportunidad a bandas que no tienen un proyecto realmente de trabajo hecho, ¿no? Entonces, creo que ambos casos son equilibrados tienen que equilibrarse y ambos tienen como pros y contras en cualquier punto de vista, ¿no?
4: Pero, eh, ¿tú, ¿tú qué opinas de eso, Sofía? Porque yo, yo siento que entre los mexicanos y los colombianos es una de las cosas que ¿Qué opinamos diferente? ¿O estás de acuerdo con lo que está diciendo Adrián?
7: Sí, lo que pasa es que es un punto medio, por lo que te decía, lo que sí nos dejó clara en la pandemia es que, eh, digamos, la industria, de la música, y sí hay una industria, porque hay gente que dice que no, hay muchos que vivimos de esto, por ende sí hay una industria porque se mueve dinero. Eh, le falta todavía como organizarse mucho mejor. Yo también siempre le voto la cuña a los mercados que yo siento que por lo menos aquí en Colombia los mercados musicales y culturales permitieron que los artistas entendieran esa cadena de valor y ese ecosistema de la industria y pues hoy, hoy podemos entender mucho mejor los roles, cómo organizarnos y ya nos falta, es, a nosotros como colombia, como industria nos falta visibilizarnos ante el gobierno, o sea, aquí hay una industria, pero por ejemplo, el Ministerio de Cultura no identifica que hay una industria, sino es como no, los no no Es, no, no, los no. es que, es,
3: es que lo, es, el problema del Ministerio de Cultura es otro, o sea, están en Japón y en Saturno, o sea, ese es otro problema,
7: exacto, exacto. perdido el, el digamos, bueno acá también voy a incluir y contarles de un proyecto que de pronto muchos conocen pero otro, una serie de gestores empezamos a trabajar hace unos meses unos 6, 7, 8 meses, qué sé yo eh, y creamos algo que se llama INCO, Asociación de la Industria de la Música en Colombia, que es un proyecto que ya está formado en Cámara de Comercio que ya está asociando y que está gremiando porque precisamente es el reto nosotros no somos visibles para los para, para los entes eh, gubernamentales, para el Estado entonces por ende es muy difícil eh, lograr destinar unas ayudas muy puntuales pues porque sí hay gente que está pasando necesidades y que no tiene trabajo y que realmente se quedó quieto, o sea yo hablo desde la comodidad de que si bien mi parte de Booking se quedó quieta, el resto de, de mis proyectos se han seguido moviendo, pero, por ejemplo, mi esposo no ha tocado tanto. Entonces claro. sí tengo de cerca ese, esa visión de, el, de qué sería si tal vez los dos fuéramos músicos o en qué situación estaríamos sí. en, a Space, o Radio, o qué sé yo, entonces es eso, es que tenemos que unirnos y pensar es como una industria y no como que yo estoy ganando dinero, yo estoy bien, entonces yo, yo sigo y ya. Porque si finalmente el artista no puede trabajar, el artista es el insumo principal de la industria. Entonces, ¿cómo nos apoyamos, cómo nos ponemos de las manitos y decimos aquí estamos y somos no sé 12 mil, 20 mil personas, porque pues ese es el otro problema que hay aquí un poco en Colombia, es que todo se centraliza en Bogotá y hay muchas cosas que pasan fuera de Bogotá, entonces por eso ese trabajo que hemos hecho con AINCO se ha hecho con gestores de otras ciudades, de Cali, de Medellín, de Cartagena, de Barranquilla, porque lo que queríamos también era descentralizar como que solo en Bogotá pasaban las cosas más importantes o solo en las ciudades principales. Hay artistas en todo Colombia entonces ahí es donde. Tienes que ver qué pasa, pero comparto mucho con Adrián lo que dice, o sea, no se trata solo de buscar recursos y que todo el mundo tenga recursos, o sea, si no estás trabajando, o sea, tiene que ser como, <ríe> como un punto medio, es cierto, o sea, sí nos preocupa, sí queremos que los artistas, pues obviamente, reciban ayudas, aquí las ayudas de verdad son súper tristes, creo que eran 150 mil pesos para los artistas, que... En su momento, pues digamos, a, a la banda de mi esposo se le acercaron como, hey, ustedes, y yo le decía a él, ¿ustedes tú qué piensas? Y él me decía, lo hablábamos como estábamos de acuerdo en que, pues, las, él no necesitaba esa plata, no, porque tenga mucho, le sobre, no, sino porque sentíamos que tal vez otros artistas puedan necesitarla, porque tal vez si sí, uno ve que es muy poco, pero de pronto para otro artista que está en la calle en la mala, 150 mil pesos pueden ser una gran ayuda. Entonces, yo, yo siempre pensaba que la, la vida es de puntos de vista, entonces lo que puede ser muy poco para muchos es un gran, una gran cantidad para otros. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho, hay que hacer muchas cosas, eh, una charla que hicimos de hecho con Ainco y el BOM se llamó eh, Solo llegas más lejos unidos, eh, solo llegas más rápido unidos llegamos más lejos. Yo creo que ese es el mensaje que como industria no solo colombiana sino mundial tenemos que ver y es eso lo que les decía la formación de público, o sea el problema no es solo los dineros que se destinan en el Estado ni las cosas que pasan sino cómo podemos cómo trabajar todo ese tema, de ese ecosistema y visibilizarnos como industria.
3: H y el micrófono nos tiene no fascinados. Es
4: que este, este es el momento en donde los pongo a prueba, a ver si saben leer los labios. Oh. Pero bueno, este, sé que no y además no soy buen comediante, pero esto, lo que estaba tratando de decir mientras tenía el micrófono apagado ¿eh? era que eh, eh, es, es muy importante tener como esta visión de ambos lados porque parecería, yo recuerdo hace poquito, poquito tiempo en años que que veíamos una gran diferencia entre las decisiones de políticas públicas de Colombia con las mexicanas, ¿no? Y nosotros desde México les aplaudimos todo el tiempo porque sentimos que la relación del gremio con, con las instituciones en Bogotá son mucho más horizontales, ¿no? Que, que, que hay mucho más acceso y está mucho más democratizado que, que lo que sucede en México, ¿no? Pero ya que no hay músicos aquí mexicanos, ya escuchamos la... la la opinión de, de Adrián y de Sofía, pero ustedes como músicos, ¿cómo sienten eso? ¿No? Porque no tienen el referente mexicano. Yo les podría decir como, como alguien que está en México, en México el tema es que los apoyos son muy verticales y muy discrecionales. ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo sienten? Yo, yo siento que, que, que desde afuera los veo muy bien, pero ¿ustedes desde adentro qué, qué opinión
8: tienen? Pues mi experiencia con, con las entidades estatales y, y privadas... Ha sido buena realmente, eh, pues con Morfonia hemos tocado desde el primer Rock al Parque, por ejemplo, eh, y eso fue, cuando pasó eso, fue un avance gigantesco. Eh, lo que siento ya con todo el tiempo que ha pasado desde esos festivales es que se está poniendo la música un poquito en, en como es un concurso, entonces como que se, se vuelve una sola cosa toda la música para poder participar y poder entrar en los seleccionados del de, al, al festival. Entonces se vuelve toda la misma cosa. Y eso no solo pasa en, en, en Rock al Parque, sino en toda la mayoría de festivales. Para poder tocar en los festivales hay que tener un estilo específico o tocar la música de moda o tocar, eh, no sé, algún, algo que... que que esté acorde con, con la tendencia, y creo que pues eso, es, eso hace que la música pierda bastante. Lo que sí me ha, me ha gustado bastante de, es, de esta pandemia, por lo menos, es que la unión ha sido fundamental para que, para que la música siga caminando. Y no solo, no solo entre los músicos, sino con los gremios, como, como hablaban los medios de producción, por ejemplo, se han hecho se han hecho festivales y se han hecho alianzas para poder realizar cosas a un precio cómodo o, o incluso compartiendo gastos y poder realizar las cosas, pero que se logran hacer. Entonces ha sido, ha sido más como el avance entre, las mismas, entre, entre la misma gente que está generando la música, que son los músicos, la producción, sí, sí, sí. más que los festivales grandes como, como los que organiza IDARTES o los que organiza la, las entidades privadas. Entonces, creo que esa ha sido mi experiencia y ha sido mi visión a partir de, de lo que ha pasado en, en, en la pandemia.
3: Carolina, ¿cómo lo ves?
5: Bueno, pues digamos que yo siento que sí, debe haber eh, de las dos partes, tanto pública como privada. En mi caso, con las entidades eh, públicas me ha ido bien. Digamos que he aplicado a las convocatorias, he estado dos veces en el Parque. Mm, debido a esto, pues me invitaron a este compilado de Bogotá Suena. Siento que es, tiene que haber mucho trabajo por parte de los artistas, como lo decía nuestro compañero mexicano, que no es solo como decir necesitamos el presupuesto y ya, sino hacer un trabajo constante para que realmente ese presupuesto se ha invertido en la carrera profesional y se ha aprovechado y no sea como solamente un presupuesto que se gasta para vivir un mes o, o yo qué sé eso por un lado, eh, lo que siento también es que en, en el tema de las entidades públicas a veces ellos como que lo hacen solamente por cumplir ciertos presupuestos y no ven el trasfondo de la industria musical como tal que si estos presupuestos de pronto se eh, organizaran mejor, se administraran de otra manera, donde se hiciera crecer al artista desde su base y no solo como invitarlo a un evento o hacer un concierto por sacar el concierto y ya, sino, por ejemplo, ahorita con, con todo lo que ha hecho el tema de la cuarentena, enseñarles a los artistas más de tema digital, más de leyes, más de registrar sus canciones, más de tener un proyecto organizado para que realmente sea un proyecto sustentable y no sea solamente de un concierto o un evento o, o algo y ya, que pase primeramente. Pero pues eso también eh, tiene que estar de las dos partes, porque es que una cosa es vivir de la música y uno como que ejercer la profesión a simplemente hacerlo por un hobby y uno tener otro trabajo, entonces, las dos partes tienen que como que ponerse de acuerdo y obviamente la unión de todo el gremio musical para que, para que se vea que nosotros somos una industria y no solamente unos artistas que de pronto necesitamos eh, un evento para que nos paguen y ya, lo veo así de esa manera.
3: Ok, yo si sí, sí, tengo ah, algo que decir, espérate Sal, mira, estoy decepcionado de los funcionarios de la cultura en Colombia, decepcionado. O sea, tecnócratas hacen, prefieren hacer una cancha de fútbol que pensar en lo que está pensando realmente. Decepcionado, decepcionado. Y ahora,
5: digamos que no los, requisitos, los requisitos. Los requisitos también que, que piden a los artistas también a veces son como. O sea, netamente burocracia, lo que les digo, como por cumplir estos contratos y presupuestos, pero en realidad o sea, no les importa el artista, ni el arte, ni la música, ni nada. Estamos en pandemia
3: y te ponen a hacer convocatorias, que clase, o sea, solo ganan 50 personas, 100 personas, 70 personas y ya, güey, o sea... Ni siquiera tienes ¿Hay un hay mapa algo. antropológico de dónde están tus cantantes, tus artistas, tus teatreros, los, pintos, los que pintan. O sea, la, la cultura está, está en manos de tecnócratas. ¿Y qué?
4: Pero hay, hay algo que, que yo creo que, Adrián, tú tienes que estar de acuerdo conmigo, porque como mexicanos lo vemos y decimos: qué chingón que se puede dar este tipo de, de charla desde el gremio, porque es dificilísimo en México que, que ni siquiera lleguemos a este punto de debate, ¿no? Y ahí sí. es donde creo que nos llevan siglos de ventaja
3: como claro, colombianos
4: en su relación, porque es mucho más democrática y abierta, aunque ustedes los escucho como con todo este... Eh, eh, Adrián, eh, ¿tú estás de acuerdo? ¿No crees sí. que, que si lo ves desde México, la verdad es que ni siquiera se podría abrir esta discusión porque en México todo es demasiado vertical? Exacto, bueno, <ríe> eso es precisamente eso, yo,
6: yo esto lo he platicado muchas veces con... con, con con amigos colombianos, músicos colombianos, es eso, ¿no? O sea, aquí ni siquiera existe un IDEARTES. O sea, ustedes tienen IDEARTES que es, para mí, es una sea maravillosa que tengan un, una una, este, una división que se encargue específicamente de arte, ¿no? Aquí eso no existe. Aquí tendríamos unas secretarías que han ido desapareciendo cada sexenio, siendo las más, más chiquitas, y que ni siquiera tienen una, una convocatoria abierta. Olvídate para la cultura en general, para la música. O sea, no existe una convocatoria que diga no música, esto, ¿no? Eh, se hacían esfuerzos como pequeñitos, estaba el ministro de la juventud que, que, que ha hecho algunas cosas por gente que, que ha estado como, como rascándole, como intentando sacar algo para repartir, pero en realidad no existe, ¿no? Es algo que, que quisiéramos tenerlo para, para por lo menos, debatirlo, ¿no? Por lo menos decir, es que se lo dieron a alguien que me cae mal. O sea, ni siquiera existe esa forma de decir, se lo dieron a alguien porque a nadie se lo dan. ¿no?
4: Sí, o sea, de alguna manera este, 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 este diálogo está bueno porque, pero otros desde, desde, desde México les puedo decir, ojalá tuviéramos un programa de festivales que, que tuviera 25 años, ¿no? Porque a nosotros cada administración nos los tumba, ¿no? Iba muy bien un festival de centro histórico contra esta administración y nos lo quitaron y lo transformaron. Y, en fin, entonces a mí me encanta cuando escucho esta discusión porque, porque sí creo que las condiciones entre países van cambiando. Eh, lo que me llega como, como a pensar que ustedes están como en un tema de, de mejorarlo, ¿no? de, de, de tener críticas para mejorarlos y, y lo están abordando desde otro lugar. O Sofi, tú qué, que tienes una relación también muy fuerte con, con la empresa en otros países, ¿lo has alcanzado a percibir como que esta diferencia que hay entre la relación del gremio en Colombia con sus autoridades a las de otros países?
7: Sí, sí, claro, es que digamos cada país tiene, como tú dices, o sea, cuando a mí me dicen cómo se desarrollan en los mercados, yo digo es muy similar, no es igual, pero todos funcionamos de manera similar. ¿Cuáles son las diferencias precisamente de ese tipo de cosas? Aquí tenemos una ayuda, unas ayudas para circulación local, nacional e internacional. En otros países no. Por ejemplo, yo trabajo mucho con, de, con cosas de Perú, Ecuador, y allá, por ejemplo, no tienen ni siquiera un agregador local. O sea, los agregadores están aquí en Colombia. Entonces, cuando empiezas a poner todas estas cosas sobre, los, sobre el mapa, es que empiezas como a visibilizar también qué es lo que tienes. Eh, yo, del punto anterior, que se une con este, quisiera destacar varias cosas. Primero, eh, yo sí estoy muy a favor de las convocatorias. Yo sé lo que dice Henry. Obviamente, el ideal sería que todos los artistas pudieran lograr tener una ayuda. El ideal sería pandemia,
0: claro. Pero, claro. Pandemia.
7: Pandemia. Pero precisamente es que hay una nosotros también hemos, nosotros como sector hemos estado también muy desorganizados, o sea no hemos podido tampoco trabajar unidos, eh, este proyecto de AINCO nació con otro grupo de personas hace más de 10 años y se llamó Musa, pero empezamos como toda esa labor y ese trabajo y el proyecto se empezó a pausar en el momento en el que empezamos a tratar de asociar los artistas porque empezaron como no, si hay reggaetonero yo no me meto, pero si hay, no sé qué, pero yo soy empírico, pero él es de academia, entonces Pasamos con una vaina que ya a los dos años de estar nosotros trabajando y reuniéndonos toda la semana nos rendimos. Este año nos pusimos la familia una cantidad de personas y ahí eh, no somos los mejores amigos, somos gestores que queremos hacer, tra trabajar, pero además esto no es ni de este, ni el aquel, ni hoy. Está eh, 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 Juan Arbeláez, está Gabriel Llano, está... William Patiño, o sea, hay una cantidad de personas, Angie Jaramillo de, de, de Miche, Felipe Grajales de Altavoz, o sea, somos una cantidad de personas que estamos trabajando en pro de mejorar las condiciones del sector y cuando hablamos de las condiciones del sector no hablamos del cantante o del compositor o del stage, no, estamos hablando de toda la cadena de valor y de hecho así está organizado, con 11 comités que van desde la formación, la creación, la representación, entonces... Es también yo creo que ese punto crítico y tenemos que ser críticos con nosotros mismos. Sí, el Estado, el Estado es complejo y seguramente hay que seguir como viendo qué puede pasar. Pero si nosotros, nosotros no nos unimos, no nos visibilizamos, no decimos, hey, aquí somos tantos, hacemos esto y necesitamos esto, pues también es muy difícil que vengan y nos digan hola, ¿cuántos son? porque lo que tú dices Henry es completamente cierto el Estado no tiene, no es visible cuántos artistas en Colombia hay no es, no hay un censo eh, artístico entonces por eso es que ha sido tan difícil también eh, lograr eso, sacaron esas convocatorias que creo que fueron de tres meses de aplicar por 150 mil pesos. Eso fue lo, lo único que yo vi así como contundente. De resto, pues el resto de convocatorias. Ahora ahí también está un punto, un poco el punto más que decía Adriana ahorita. Si no hubiesen esas convocatorias, pues también todos los artistas estarían aquí, o gente que no se sabe si es artista o que no está ni siquiera trabajando. Entonces, también ahí es donde yo también quedo en un punto medio de ey. ¿Qué tan, ¿Qué tan justo sería que tú, eh, Carolina o Gregorio, que están ahí dándola todos los días componiendo, trabajando, de pronto te, eh, no reciban una ayuda y si la reciba alguien? que de pronto no componen y trabajan en la industria hace muchos años. No sé, creo que es un, <ríe> todavía es un...
3: Pero Sofía, eso ya existe. O sea, eso existe en Francia y en Alemania. O sea, si tú no cumples unos requisitos, no te claro. desembolsan el dinero. Y ya. Claro. Claro. nosotros no. claro.
7: tenemos un caso como de éxito que me pareció muy interesante. Hemos trabajado mucho con IME Chile, eh, de la mano que han estado acompañando todo este proceso de AINCO. Eh, y ellos lograron reunir varias de las asociaciones de Chile unas bolsas de recursos en el momento podría estar equivocándome pero creo que fueron 400 dólares por tres meses para 2.000 personas creo en mi cabeza tener esas cifras pero cómo lo hicieron diciendo, tenemos asociadas tantas empresas, tantas personas, o sea por eso es que, digamos, es la importancia de unirnos y visitarnos, porque ni siquiera nosotros mismos sabemos cuántas empresas hay ni cuántos artistas hay en todo Colombia, o sea sabemos que hay una industria, una cadena de valor un ecosistema, eh, entonces pues nada, mi invitación en general a los que nos están Viendo y a ustedes también es a que trabajemos unidos. Eso es, eso es, ese es el tema. La, la pandemia nos dejó ese mensaje y esa reflexión de vida: como hay que trabajar unidos, porque a la final, o sea, estas es, es emergencias donde to, todos estamos en la misma posición, todos nos podemos morir, todos podemos estar, todos estamos en, la, en el mismo sitio. No, acá no es de estratos, no es de dinero, no es de poderes, sino de somos seres humanos eh, y cómo vemos esto de la mejor manera. Pero como Voy a la pregunta que me hizo Salvador inicialmente. Eh, sí, hay una gran diferencia y si sí, los estados eh, distribuyen de diferente manera, por ejemplo, yo también tengo muchos amigos mexicanos que también me cuentan y me dicen, ¡ay, qué chévere esto que sido pues Entonces, yo creo que más que tirarle piedras a lo que hay, es decir como, y sigo eh, hablando desde dentro porque nos reunimos todas las semanas, todas las semanas trabajamos en este tema y es más bien como le decimos, ¡hey, Estado, ven, nos sentamos! Y, a, y hablamos de, lo, de, las, de nuestras necesidades versus lo que ustedes podrían darnos. Es más bien ver cómo nosotros ayudamos a mejorar estos espacios que ya tenemos pues, y no tal vez como les tiramos piedra hasta que un día digan ah, pues quitemos esta vaina y ya, si es tanto problema pues quitémosla. Entonces más bien ayudemos a construirlo y a que esto sea más bien un puente para que mejoren las condiciones. Eh,
4: y esto de verdad solo lo vamos a poder lograr trabajando todos juntos. Sí, porque además si hay otro tema eh, que creo que también no podemos ocultar, que es el tema de, de esta parte que a veces hasta puede ser aburrida, el tema de que un músico se formalice para poder eh, responder ante los requisitos. ¿no? Eh, en México yo creo que un gran reto también que tenemos es que, como no estamos nada organizados, si se sacan ciertos programas de apoyo, a veces los músicos, por muy buenos que son, no tienen manera de a veces de facturar, ¿no? O de entregar un recibo, o de, en fin, como de tener, como en regla ciertas cosas administrativas que les permitan acceder a recursos. Eh, pero en ese sentido, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo, creen que se podría mejorar, este, no sé, Carolina?
5: Y bueno, yo pienso que se ve como profesionalizar más un poco al artista por parte tanto de las entidades públicas como privadas porque si es que al artista se le ve como una persona que trabaja freelance por contratos o cosas así y pues debe haber como una normatividad también digamos para la salud del artista la normatividad que tiene un empleado normal o una persona que ejerce cierta función eh, lo veo acá en mi país porque digamos que a veces es demasiado papeleo, pero pues eh, igual se desarrolla, pero pues también a veces hay como unos descuentos o unas cosas que debe pagar uno que en realidad ya cuando uno va a ver lo que le quedó, porque de todas maneras uno debe invertir en su show e invertir en otra serie de cosas, entonces digamos que si uno pone en una balanza lo que le queda al final al artista es muy poco, entonces hay como que mirar... Eh, que necesitamos los artistas para allá lo hablo no de profesionalizar la carrera sino que dentro de la sociedad seamos vistos no como el que hace música, el que pinta en la calle el que hace esto, sino realmente como una persona que um, aporta socialmente, así, así como se ve a la persona que trabaja en el banco, como se ve al médico, como se ve a, a todo este tipo de, de profesionales, que también se nos ve así de cierta manera, y asimismo tengamos una legislación, pero dirigida para artistas y músicos, no como igual a todas, porque pues nosotros no estamos recibiendo de pronto el dinero de conciertos todos los meses, y se vio en esta pandemia que si no hay conciertos, entonces le toca a uno buscar de otra manera, y digamos en mi caso, pues yo soy una persona joven que hago hip hop, que hago rap, que mi público es joven, pero de segura, de seguro habrán personas que cantan, no sé, ranchera, que cantan en, en tríos, que cantan que ya son personas de avanzada edad, que digitalizar su proyecto les va a quedar muy, 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 muy difícil. Entonces hay que como pensar también en ese tipo de músicos, en ese tipo, o sea, hay que organizar por edades, hay que organizar por géneros para lograr saber cómo mmm, podemos entrar ya a ser parte como de la de la sociedad profesional como tal. Sí, es, es algo
4: como que bien complejo. Acá, aquí en México lo hemos vivido y sería largo como extendernos en qué pasa acá. Como que yo, yo siento que, que uno de los retos también tiene que ver con, con el tema de que también le pasa a cualquier otro profesional, ¿no? No están organizados en medio de esta pandemia, de, con la profesión que fuera tenía que demostrar ciertas cosas para acceder a los programas de apoyo, en fin. Pero en el caso específico, eh, yo, yo, yo estaba viendo que incluso antes de la pandemia, eh, Gregorio, te veía ahí muy movido, ¿no? En las calles junto con otros músicos, luchando por ciertos derechos que, eran muy legítimos, que son muy legítimos. Y después eh, se arrancó este tema. Eh, ¿Ese tipo de, de contacto que hubo por, por un tema social y de género eh, se ha mantenido en medio de esto y ha servido como para identificarse como gremio en medio de, de esta crisis sanitaria? ¿O tú crees que la pandemia también le pegó duro a eso?
8: No, pues ha continuado y se han, se han hecho algunas reuniones y es un gremio que se llama El Paro Suena y se ha unido a, otra, a otros colectivos, uno que se llama Músico, que es como un gremio también de músicos. Se ha tratado de armar algo, pero como dice Sofía, es, es, es bastante difícil porque poner de acuerdo a los músicos a veces es bastante complejo. Pero ahí va en el camino, se están logrando cosas y pues lo importante es, es de pronto hacer proyectos a corto plazo y a largo plazo para poder ver resultados. Por ejemplo, hay, hay un caso que, que de, de creación que hizo Zona Girante, la revista de José Gandur, que fue un disco que se llama Nófragos en Casa, fue un compilado que fue a nivel latinoamericano, fue una convocatoria que, que hizo José Gandur invitando compositores para que hicieran una canción durante la pandemia en su casa y eso hizo que cada uno de esos proyectos se hiciera visible en el país del otro. Y eso Bien. generó eso generó un circuito que movió ese compilado y cada canción que está emitida en ese compilado pues se movió bastante. Ese tipo de cosas creo que funcionan mucho y podemos enlazarlas con todas las acciones del, 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 del distrito y con las acciones del Ministerio de Cultura y todo eso, que al final son lo podemos ver como un concierto más, o sea, lo de Rock al Park y todo ese tipo de cosas son un concierto más, no es todo lo que pasa con la música, entonces lo que hay que buscar es la unión entre, entre los artistas, creo que esa es una, una, eso fue un, un gran ejemplo de lo que puede pasar si nos unimos como artistas, como gremio, como... como Incluso Latino, en, en, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, ya que, ya que Internet y esta pandemia is, nos hizo dar cuenta que, que realmente las fronteras no existen en cuanto okay. a armar proyectos. Yeah. Entonces puede sí, ser sí. algo para Oye, aplicar. Si quieren, si bueno, quieren, regresamos
4: con este tema y vamos sí. a música.
3: Música. Gente, ¿no? Oye, sí, eh, Gregorio, cuéntanos un poco de, de, de esta canción que vamos a ver y que vamos a escuchar y que además hiciste un featuring. Cuéntanos bien un poco.
8: Eh, ah, pues es, se trata de Lupe, uno de los lanzamientos que tengo de mi disco solista. Es una canción con estilo Afrobeat, uno de los, de los géneros que, que, me, que me encanta desde hace un buen tiempo. Tuve la oportunidad de, de componer todo eso en casa y invitar a una, una cantante, compositora amiga que se llama Lucille Dupan, eh, para que ella hiciera su parte. Ella compuso parte de la letra, pues la, la, la redondeó completamente. Y también está Daniel Segura, que es un teclista increíble. Él hizo pues, la parte de una parte de teclados que, que quise que reemplazara a los que yo ya había hecho y tenía ampliados Entonces es una canción ahí que hace parte del disco, que tiene un videoclip muy, muy chévere, que también fue resultado de todo este trabajo colectivo que, que surgió durante la pandemia. Fue hecho por Anita Cero, una, una gran DJ también, es una animadora y pues estoy muy contento porque el trabajo colectivo en este disco pues fue fundamental y este es un ejemplo de ello, esta canción
3: Ok, escuchemos y veamos a Gregorio Marchán mándale amor ahí en los comentarios, pílleselo para que apoyemos el talento local y Tolerancia Radio sí. ¿Ah? Estamos en lo que nos tiene este maldito coronavirus. Eh, se en, fue el audio. Que se, fue, que se audio fue el audio por ahí. Sí. No, no, pero ya pues estamos. Se fue el sonido. Sí, nos estamos? está oyendo. Okay. Nos oh. está oyendo el no, video qué dice? Estamos al okay, aire. Si estamos al aire y okay, si nos están escuchando fuerte y claro. Escuchábamos a Gregorio, veíamos a Gregorio. Eh, con su nuevo trabajo excelente me, me encanta mucho esto cuando, cuando los artistas empiezan a hacer sus trabajos en paralelo me parece que son eh, montarse en montañas rusas y tener un nuevo camino para recorrer y mirar, y mirar una nueva etapa de lo, de lo que quiere hacer el artista que está digamos en tu caso con bandas como Aterciopelados que pues obviamente no es que, no es que te opaquen pero sí so, pues obviamente son más son más, que, son más que ustedes pero salirse un poco de eso hace que ¿Cómo se siente Gregorio con su nuevo proyecto, con su nueva música? ¿Está más tranquilo? ¿Está relajado?
8: Sí, no, súper contento. Súper contento porque, porque lo que tú dices, yo siempre he estado ahí en la batería, he estado ahí súper protegido detrás de los tambores y los platillos, en un lugar muy cómodo, porque no tengo que frentear con el público ni decir pues, lo que tiene que hacer un cantante. Y en este caso, pues, es algo mío, es algo mío completamente y es un nuevo rol en el que, en el que tengo que estar pensando realmente lo que estamos diciendo y, y pues igual en Morfonia ya lo, yo la venía haciendo porque igual asiste en la batería, pues yo soy parte fundamental ahí de, de lo que se dice en Morfonia pero ya hacer ser Conozco un cantante no, un no rol estoy que y estoy no contento porque sin dice, miedo me boté un ahí el agua único, y estaba bueno, estaba divertido y ya
9: otra vez pongo el micro
4: bueno, este, tu buenísimo tuvimos si que algo cambiar algo al el tema para no aventarnos sombrerazos entre Henry y yo entonces vamos a hablar de algo que creo que nos dejó muy bien todos la, la, la epidemia que sí tiene que ver con la conexión, ¿no? O sea, siento que eh, nos hemos estado conectando mucho con el tema de, de, de que no están viajando los artistas, de que los músicos, pues bueno, cada, cada país tiene sus propias reglamentaciones para, para el tema de recibir o no recibir extranjeros. Y, y en ese sentido, eh, ¿cómo han sentido esa parte de, de conexión? ¿Han podido ver? claramente que se pueden conectar con, con público de otros países o, o no, en este caso, no sé, Carolina. Sí,
5: claro, digamos que esa es una de las ventajas que, que genera esto, este tipo de conciertos, hacer streamings, el llegar a todo tipo de lados, el poder mostrar la música por otros lados, digamos que... No sé, por ejemplo, en mi caso, eh, cuando yo reviso mis estadísticas de plataformas digitales, a mí me escuchan mucho en México, me escuchan en España, en Argentina, entonces el hacer esto pues genera también esa conexión con esos oyentes y digamos que si uno puede, no sé, crearse unas estrategias y darse algo dirigido a este tipo de públicos puede ser una de las maneras también de generar otro tipo de ingresos aparte de los conciertos que veníamos teniendo o ya hacerlo de manera independiente sin, sin estar de, de pronto con las convocatorias del Estado sino ya manejando más la carrera a la manera que uno pues le quede mejor entonces sí, sin duda es una de las mejores cosas para llegar a otros públicos el tema digital, la era digital y no, De hecho, pues,
4: hace rato lo decía... Sofía, eh, pues esto, este por ejemplo, es, este live de los lunes que hacemos en intolerancia pues surge por idea, idea de Henry justo en medio de la epidemia como, como una terapia para encontrarnos con los amigos y hablar a distancia y pues claro. eh, nos dimos cuenta ahí que se empezaron a lograr conexiones muy interesantes que ya se daban antes cuando viajábamos ¿no? pero que ahora entendemos de hecho, pues todos los mercados de música se están haciendo digitales, muchos festivales se están haciendo eh, de la misma forma, o sea, es una nueva realidad también, ¿no? que lo que eh, regresamos a, a, la, a la que teníamos, pues vamos a tener que ir sorteando, y en ese sentido, tú has pensado pues, Gregorio, como en cómo conectar más con el público de otros países, por ejemplo de México, que nos tienes aquí de amigos, porque pues el tener a Adrián aquí es, es también el pretexto para que se comprometa a ayudar a dos proyectos de música que están aquí presentes, no?
8: Sí, pues sería buenísimo. Pues yo he estado ya en México eh, tocando varias veces en, en, en varios festivales. Algo que algo que me parece muy chévere en México, que no pasa acá, es que hay una red de festivales por todo el país. Que es como, que aquí tenemos Ideas Artes y Ministerio de Cultura, pero no tenemos una red de festivales tan grande como la que tienen ustedes, que hace que la música internamente en el país se mueva de una manera, pues que incluso no necesiten salir del país. Eso es, es algo muy chévere. Eh, sí, pues, pues con, con los streamings y con, con todo lo que se ha hecho ahora, pues se ha, se ha adquirido un nuevo público. Ha sido una buena herramienta para, para, y un momento importante para poder generar pues, nuevos públicos, ya que la gente está en la casa pues, como con ganas de, de ver nuevas cosas, de, de ver qué está pasando en, en los países vecinos. Pues cuando uno es como melómano y quiere enterarse de eso, pues uno está ahí como buscando y encuentra cosas. Y pues así lo han encontrado uno, pues varias, varias personas en, en, en Latinoamérica y en Europa incluso.
3: Oye, ¿has
4: descubierto música nueva en estos meses?
8: Sí, bastante. Me, me, me he puesto en la tarea de, de escuchar cosas nuevas y, y pues he, he encontrado cosas muy chéveres. Muy, muy, muy chéveres.
4: ¿Y latinoamericanas no nos has recomendado? Recomiéndanos algunas cosas para que la gente escuche, porque como armamos, pues por lo menos la idea de escuchar cosas y recomendar, ¿qué, qué, qué tres o cuatro proyectos recomendarías que has escuchado últimamente?
8: Bueno, últimamente que me, que, me, que me gustaron bastante fue una cantante que se llama Mel Muñiz, me gustó mucho, que hace como música de cabaret, eh, tiene por ahí sus danzones me recordó un lugar en México muy chévere eh, también he escuchado pues en Colombia hay un montón de cosas que están que están como sonando muy chévere Lido, Lido Pimienta me encanta me parece tremenda eh, muchacha me parece tremenda lo que lo que dice Sofía ahorita sí que las mujeres están como marcando la parada super fuertemente Oye,
3: Sofía, y, y, ¿y para ti cómo? Me imagino que has estado en varios mercados últimamente. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ves eso a la diferencia de lo que era presencial? que se, no, 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 por, no por el, no por el la, la forma, sino más bien por el fondo, por las relaciones, los negocios. ¿Cómo lo ves? sabes
7: pues es que me parece más lindo. Yo igual so, soy súper, como, eh, cómo, cómo podría compartírselos, Yo defiendo mucho los mercados, o sea, los defiendo, sea, o no sea parte porque creo que son espacios, como les digo, que hay que fortalecer y no terminar a piedra a, a, a piedra. O sea, claramente nada es perfecto. Más bien es unos. Yo creo que la visión que tenemos que tener de la vida en general no es cómo acabamos eso, sino cómo ayudamos a que eso sea mejor. ¿Qué puedo yo poner? como persona, para que ese espacio, ese circuito o ese sitio crezca, como doy mis aportes, entonces, sabes que yo he sentido mucha conexión, o sea, como que la gente está más relajada, hay muchos egos, que los egos se bajaron un montón, eso me encanta, porque porque esto, estamos no en el
3: mismo piso, estamos al mismo nivel,
7: es un negocio de egos entonces a mí, me, a mí me, me encantó el boom este año nosotros quisimos estar como compradores eh, no lo hacíamos hace mucho eh, en el mercado del pacífico sí, había estado yo como compradora en otros años este año fui asesora del mercado sal también <ríe> entonces ahí como que eh, estuvimos apoyando el mercado, es un gran espacio eh, este año atendí mucho talento, escogí más que todo chicas en los mercados en los que estuve eh, agendé más que todo con chicas a gente también igual con chicos con bandas igual de, de hombres pero la mayoría fueron de mujeres eh, y, y saquecitas con otros compradores que fue la ventaja que tuvo el, como el mercado porque yo creo que por ejemplo yo conozco a sal hace muchísimo tiempo lo conocí recuerdo muy bien en un fin pro hace uh, un montón de tiempo pero, pero que, o sea, creo que este es el primer, bueno, no, una vez compartimos juntos, vimos juntos una, una conferencia, pero que nos sentemos así a hablar como, como amigos, porque este creo que es un espacio donde estamos más compartiendo como, como colegas, como amigos creo que no pasa mucho entonces ese, este tipo de reuniones así me ha gustado es por eso porque no es como que me vas a vender o como no me interesa y como sino como más relajado como en qué andas bueno yo estoy en esto mi festival no lo estoy haciendo este año pero chévere quedar en contacto entonces me parece bonito lo que está pasando porque es vernos más allá de como profesionales como personas entonces, sí, la pandemia a mí me ha dejado como esa, esa, esa lección de, de ver muchas cosas más a la persona que ver al talento eh, y, y ver qué es lo que está pasando detrás de ese proyecto, detrás de todo eso, ver un lado muy social de, de todo esto, de, de cómo puedo aportar. Hay, hay artistas a los que yo les estoy ayudando ahorita porque, porque siento que puedo hacerlo y quisiera tratar de hacer un aporte. Eh, entonces sí, por ese lado como que siento que los mercados van a seguir aportando eh, yo he hecho también una cantidad de actividades que <ríe> no, había, pues, no había podido hacer los otros años, eh, llevaba seis años en un nivel así tum, 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 tum.
3: <ríe> eh, no
7: paraba y, y, y literalmente era una cosa que el tiempo que tenía era para descansar para mis hijos pero eh, a veces no podían ni siquiera ir a todas las reuniones por el tráfico entonces también a pesar de que vivo en reuniones desde que me levanto hasta la noche me, me da la oportunidad de, estar, de poder estar en una reunión haciendo el almuerzo o desayunando con mis hijos o haciendo otra cantidad de cosas, entonces sí, no digo que el nivel de, 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 de a veces estar ahí con los hijos silencio, no, eso es un poco estresante pero a la vez también es divertido poder estar también más tiempo en la casa entonces por eso le abono todo eso a que los mercados sigan pasando y lo que les comentaba uno de esos proyectos que tenía eh, hace mucho que quería hacer era el tema de la formación. Yo doy asesorías, talleres, pero quería poder, hace, poder, digamos, transmitir ese conocimiento, porque finalmente, si nosotros no transmitimos ese conocimiento, pues lo que hemos tratado de construir se va con nosotros. Entonces, por eso creo que esos espacios de formación y fortalecimiento y formalización, mis jefes, <ríe> son tan importantes eh, y lo he hecho. Ahorita estoy dando clases en sae, también en otros como espacios de institutos. Eh, entonces sí. Y yo en esas, en esas charlas y en esas masterclass lo que le comparto a la gente y también quiero decirlo por acá, es que sí, todo el tiempo podemos ver charlas, conferencias, paneles, que a veces decimos oh, otra vez van a hablar de management, otra vez de registro de obras", pero yo lo que le digo a la gente es aprovechen estos espacios que no sabemos si van a continuar, pero además cada persona que habla detrás de esa pantalla eh, eh, tiene un conocimiento muy valioso, porque cada uno de nosotros habla de su experiencia y cada experiencia es diferente, entonces seguramente cada cada uno de nosotros va a tener algo que aportarle a su carrera, a su profesión, a su proyecto. entonces eh, a, aprovechemos esos espacios de mercados, de charlas. Eh, no no, no sintamos que nos están saturando, sino a lo que podamos asistir asistamos, en lo que podamos sumar sumemos y, y de verdad trajemos muy desde lo positivo.
3: Ok, siempre siempre Ahí. se aprende algo, todos los días aprendemos algo. sí o sí. oye, Misal. Eh. Mira, mira que la gente está súper conectada el día de hoy, pues quería saludar a la gente de Darkroom Network, a Max Potenza, eh, eh, Poder Femenina, dice Sara Cero, a Germán Villacorta, que está hablando con, con Adrián, claramente, a Juan Ortega, también quiero saludar a Mauricio Leitan, Iván Oliva, que hace un comentario con lo que estábamos hablando de lo de, lo de las convocatorias, bastante interesante, Juan Quiroz, que le manda saludos a Sofi, dice que saludos también a Sal, que Diana Rodríguez, a Luis López, Alitacha, a María Paula Rueda Francisco Javier también que sigue conectados con nosotros, Henry Halak, a Gaona Bles, Eddie, Hernán. A ah, Hernán Jalac, okay, Ah, ok Ru Rubén Fino Daza a, a Iggy Clandestino que siempre está pendiente ahí en la jugada, Fernando Ríos y pues toda la gente que esta noche está conectada con nosotros y pues eh, ya que estábamos hablando del poder femenino, pues vamos a escuchar y a, a que Carolina nos diga qué nos recomienda la noche de hoy Tu sé?
5: Mm, bueno ¿van a pasar ¿verdad? el video?
3: o. Ah. ¿Tu video? ¿Tu video, claro ¿qué nos trae traes? Tú muestra además más buenísimo la letra por favor póngale atención a, a, a lo que escribe esta mujer a lo que está en los renglones por favor píllenselo y escúchenlo cuéntanos
5: esta es la canción que escogimos para Bogotá suena eh, es una canción que grabé ya aproximadamente hace, no sé, un año, un año y medio Fue para el disco que saqué el año pasado que se llama Fuerza Interna Se llama Esencia, hablando un poco como de, de la industria musical en general Y de cómo se ha ido transformando para que de pronto hagamos... Una música con unos mensajes solo para vender, olvidándonos realmente de nuestra esencia. Entonces es como para recordar un poco eso, que no nos olvidemos lo que somos como artistas y siempre intentemos hacerlo a nuestra manera y con todo el amor del mundo.
3: Oye, pero ven, la gente que no te conoce, ¿cuál es tu nombre artístico? ¿Cómo te, o sea, en Tarima, ¿cómo te presentamos?
5: Mi nombre artístico es Espectra de la Rima.
3: Ok, ¿y el featuring que haces con quién es?
5: Él es un beatmaker colombiano que se llama MS
3: Beats. Ok, entonces para que escuchen el Power Femenino Colombiano, Espectra de la Rima, Esencia, tremenda canción.
9: Muchos que actúan diferente a lo que escriben Muchos que escriben y no saben lo que dicen Engaña a tu público, por dentro estás muerto Vende tu propio concepto por el sucio dinero ah. Y no es cuestión de no crear industria Es cuestión de que el rap nació para hacer lucha ¿Y cuál es tu lucha? Mentir en tus canciones, prostituir algo tan puro Como los renglones, no, ya no creo En caras amables, con todo lo que he visto La ambición es insaciable, no creo en sus palabras Me recuerda a los políticos, me repugna sus mentiras Tras del hecho son críticos La oportunidad con mentiras se vistió Pero con tus actos la verdad se y puedo ver que no hay amor en su corazón Porque según como actúan demuestran su propio amor Oportunistas buscando solo el interés propio No se llegará a la cima pisoteando a los otros Lo que más me molesta es que se ocultan con el hip hop Proclaman unión, hablan lo que no han vivido Hablan de ayudar, no ayudan ni a sus cerebros Hablan de ser libres, por dentro están presos La hipocresía mismo, es la más cruel En un mundo de mentiras siempre se va a permanecer Y si hablamos del progreso, ahí también está el punto Somos unos seres nacidos para crecer juntos, conjuntos, adyacentes adjuntos Así que el egoísmo te dará sus frutos ¿Y me afecta? Sí, claro que me afecta Por personas así la decepción tocó a mi puerta Por personas así se crean malas ideas Y por estas situaciones la cultura nunca despierta Pero pienso que tal vez nació muerta Tal vez son las bases que llevas en tu cabeza Pero veo, veo, personas honestas O sea que el problema se radica en tu cabeza Y te cuento que eres parte del sistema Así creas que no, eres parte del sistema Eres igual a la sociedad entera Que juzga por la ropa y por la apariencia Que miente sobre el amor, que miente sobre la esencia Que quiere acallarnos para hacernos sus ovejas Pero bueno, el rap me hizo una oveja negra Me salí de su rebaño y me quitado la venda Yo, yo ya me quité la venda Sí, el rap nos quitó la venda ja, ya nos quitamos la venda
3: Ok, eh, vemos, veíamos y escuchábamos a Spectra de la Rima. Esencia, tremenda canción. El power femenino está encendido. Está que, está que quema. Felicitaciones. Debo confesar que hasta hoy te escuché. Ya, y me pareció la locura. Felicitaciones. eh. Sí, eh, y ahí es una
4: muestra realmente, Henry, de que los programas también sirven. ¿no? De que cuando, cuando hay... Eh, instituciones que también invierten y, y proponen artistas, yo, yo no me había encontrado nunca a Carolina en algún mercado de música, no había podido hablar con ella, hoy la escuchamos, nos pareció fenomenal, yo sí quiero aprovechar para decirte que creo que es un proyecto que tiene un potencial gigantesco, ¿no? este, y lo hago aquí público porque, porque me parece que, que es algo que hay que tomar en cuenta, o no mi Adrián, ¿qué haces cuando, cuando encuentras un proyecto que dices esto vale la pena? ¿Cuáles son los tips que das o qué es lo que le dirías a alguien que dices aquí en mi país la puede armar?
3: Fírmala, Adrián,
4: fírmala.
6: Ah, ya 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 estamos estamos vamos a trabajar con ella.
4: No yo creo pues que si ella quiere porque no es decisión nuestra. Ah, bueno, sí. ah, <risa> mejor
6: aún, la, ya está firmada, güey. Bueno vamos a vamos vamos a poner solicitud.
0: Con ella. <risa> <risa>
6: No, yo creo que, eh, eh, creo que una, una de las cosas que, que podemos como, que, que puedo como, como sintetizar de esto que hemos platicado en, en función de, de, el, de las instituciones, de las oportunidades, de las convocatorias, los artistas, pandemia y todo, creo que el trabajo de un artista eh, es clave, es, se ve reflejado y es muy, es muy evidente un artista que trabaja y un artista que no trabaja. O sea, creo que es muy, es muy fácil identificar cuando un artista está haciendo su trabajo bien, porque eso se ve reflejado en su en sus videos, en sus letras, en sus redes, en su comunicación. Puede ser que no, tenga, que no tengas el expertise, que seas empírico, pero eso se nota. Es como, yo creo que, no sé si sean los años que tenemos en esto, o sea un sexto sentido, pero es fácil percibirlo, ¿no? No es, no, no, es, no es difícil entender diferenciar un artista que trabaja, uno que no trabaja. Creo que es, es muy, hay síntomas muy claros de eso. Y a mí lo que me parece es que, que mi recomendación con los artistas es que, que aprendan ellos mismos a entender esto, ¿no? a, a saber que, que no todo pasa con la música. Creo que es bien difícil como músico cuando te dicen que tienes que aplicar marketing, ¿no? que tienes que, que, que generar mensajes, que generar comunicación y conectar cuando no tiene que ver necesariamente con tu música. ¿no? O sea, generalmente es como, es mi música y si mi música le llega a alguien, pues bien, y si no le llega también. Y en realidad no es eso. ¿no? O sea, en realidad creo que tenemos que que entender que hay mercados, que entender a dónde queremos llegar y saber cómo hablarle a la, a la persona que tenemos que llegar, sin necesariamente transformar nuestra música en otra cosa. ¿no? Entonces creo que una de las lecciones que nos está dejando esto es eso. Y como les decía al principio, el, esta carrera que había por, por hacer más giras, por hacer más conciertos, por sacar más discos, por sacar más videos, era, era, una, era una, una vorágine que estaba comiendo, comiéndonos a todo. Entonces creo que esta pequeña pausa, esta pausa grande que ya va, en la cual podemos identificar estas cosas. ¿no? Creo que hoy en el caso tuyo, es como, como que tienes un tiempo de entender más esto, ¿no? de entender quién te está viendo, quién te está siguiendo, quién te está escuchando, quién te está respondiendo a los momentos en que estabas de gira, ¿no? de tour, 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 que solamente veías los life ¿no? de ah, que tocaste muy bien, ¡pum!, ¿no? pero no veías quién era, no sabías de dónde venía, este, no, no, no nos parábamos a entender, a entender el comentario, a analizarlo. Yo creo que esa es una gran ventaja que tenemos y esa es como mi, mi, mi recomendación, no abrirse un poco el espectro, armarse equipos de trabajo, esto creo que es fundamental, creo que cuando un artista empieza, el, el do it yourself está bueno, pero cuando vas creciendo, creo que tienes que generar un tipo de trabajo, creo que tienes que generar estas redes, aliados, saber juntarte con gente que te puede dar una asesoría legal, una asesoría en un mercado, una asesoría, que lo que si Sofía en los mercados es muy interesante, no pero no todos, o sea, a mí me ha tocado estar en mercados, Incluso los primeros que estuve con Sal, donde llegaban artistas a contarme lo que había visto ahorita, ¿no? O sea, habíamos visto un Showcase y, tienen, y se pasaban 10 minutos contándonos que tocaban. Cuando los acabamos de ver y perdían 10 minutos valiosísimos de su tiempo, donde podían mostrarnos su trabajo o nos decían, ¿no? Es que yo quiero hacer cosas contigo que haces cosas muy grandes, ¿no? Yo no hago cosas grandes, yo soy... Yo manejo artistas, ¿no? Yo no hago festivales. Ah, no haces festivales, no, no hago festivales, ¿no? Entonces, el enseñarnos a, incluso a manejarse en un mercado, no creo que ese tipo de, de relaciones deben ser
9: como fundamentales para un artista. Te cuento que eres parte del sistema, así creas que no, eres parte del sistema.
3: Que hagamos a hacer con Sal, muchachos, por favor, hagamos Bien. hagamos a para que Sal solucione ¿Eh? su micrófono.
4: Me perdonan, me perdonan. La
3: tecnología, Sal, ¿qué pasó? Vamos, Sa, ¿dónde no, estás? No,
4: final lo apago porque mira soy honesto, lo apago porque aquí atrás hay un loro que de repente se pone a repetir lo que digo, entonces eh, lo apago para que mientras los demás hablen no, no se meta, pero de repente se me olvida pero bueno, en fin, oye Sofía este si tú así eres generosa unos pocos tips que pudieras darle a bandas independientes como para justamente esto eh, aprovechar estos tiempos y no quedarse como todos que nos quedamos en shock en algún momento.
7: Pero algunos de esos momentos de pandemia o hablas de los mercados.
4: Pues yo creo que, que en general, eh, pues aprovechando este pretexto de que estamos en las casas, ¿no? y, y pues yo creo que todo lo que podemos recomendar les puede servir ahorita y, y cuando deje de haber confinamiento, ¿no? Como, okay. como tú quieras
7: bueno, eh, rápidamente me voy a enfocar un poquito en los mercados aquí, todavía quedando. que ando, que el del Caribe se va a hacer, viene circular también eh, bueno yo he, he hecho muchos de estos espacios los hacíamos en el Bumpus con los artistas que pasaban eh, y he hecho varias como talleres ahorita en la, en la pandemia y es como primero lo que, lo que dijo Adrián, o sea, es que, es que, Adrián, que es básicamente el qué hacemos este taller y el Entienda con quién se va a reunir, o sea, e investigue. No hay nada de verdad más incómodo, digo, porque también he sido comprador, promo, programador, promotor. Todos los nombres que tienen para el, para el oferente y, y que llegan a sentar. Bueno, ¿qué puedes hacer por mi proyecto? No, ¿qué necesitas de mí? O sea, ¿por qué me solicitaste la reunión? Entonces, como unos pasos rápidos, es como primero identifiquen si pueden aplicar. Yo les digo, si sí, el mercado dice suba tres canciones, suba tres canciones, no dos, no una, no, no suba la misma canción porque ya iba y luego juntos, luego es porque no pasé? pues no pasaste porque no cumpliste los requisitos entonces ya ya hazte tú mismo ese propio filtro sé muy crítico contigo y... Y, y aprende a escuchar ese es el consejo que yo le doy tanto a la, in a la industria a los gestores como a los artistas eh, otro que les daría es traten de identificar cómo es la oferta que va a haber de compradores quién, quiénes pueden estar con quienes les interesa, hagan un listado como yo me quisiera reunir con Salvador, con Henry con Sofía, con Adrián con, y hagan ese listado ¿para qué? para que cuando les abran el agendamiento pues vayan un poco a la fija y no empiecen como a tirar el dedo en los espacios que dan libres, sino realmente hagan una agenda efectiva que les genere citas efectivas y no como dice Adrián eh, sea como un espacio que pierdan eh, también eh, yo siento, por eso les digo que los mercados sí le han ayudado a la industria, no solo colombiana, sino en general porque eh, han profesionalizado lo que hacemos todos nosotros o sea, ya se ve al promotor como el promotor al organizador de eventos, al no sé, al jefe de prensa, al manager, y todos acá son súper importantes, cada eslabón que hay eh, tiene su su por qué, su función y ayuda y aporta, o sea, para que el artista esté en tarima hay una cantidad de personas que tienen que trabajar para que esté ahí entonces, ¿cómo identificas y qué necesitas? entonces, otra cosa que recomiendas es identificar sus necesidades, o sea, claro si está Andrés del Vídeo Latino, yo me quisiera reunir con Andrés pero estoy en un momento de ir a tocar en el Vídeo Latino o sea, ¿mi proyecto ya está listo? ¿no? pues esperemos de pronto en otro mercado seguro me lo puedo encontrar pero tal vez necesito un manager, un productor musical, mucho, si un jefe de prensa entonces, y la otra tarea es no se reúnen con uno solo, o sea, si están buscando un manager, saquen cita con tres si están buscando un jefe de prensa, saquen citas con tres, si quieren cambiar el agregador reúnanse con cinco, o sea los agregadores son un intermediario todos hacen lo mismo pero yo también digo que esto es un trabajo de conexión y uno, se, uno trabaja mucho mejor con quien, con quien hace sinergia, con quien con quien, sí, con quien con quien, con, quien, con quien con quien conectas, entonces traten como de trabajar con esas personas que hagan como, que les guste también su proyecto porque eso es clave o sea yo trabajo claramente mucho más algo que me que me motiva que me gusta que me, gusta, que me mueve las fibras eh, y bueno ya hagan el agendamiento de manera inteligente yo le llamo inteligencia de mercado inteligencia de negocio que es ¿qué estoy buscando qué necesita mi proyecto y cómo lo pongo sobre esa agenda entonces ya van haciendo como ese agendamiento obviamente sí, bueno, se pueden concentrar con Adrián y con Salvador y decir, bueno, aquí yo tengo tres canciones, estoy desarrollando Colombia, sigamos en contacto para que cuando esté listo, pues veamos si, si puedo entrar en México, pero no como que, ¿qué puedes hacer por mí? Ya quiero ir a México, estoy listo, preparado, entonces eh, como, como esa parte. Eh, ahorita en el mercado las citas que tuve, lo que me decían los artistas es cómo podemos trabajar cuando yo les decía como a muchos que no sabían como por qué me han pedido cita o qué hacíamos o lo que sea, les decía, terminen mañana su rueda o estos dos días de mercado, siéntense, pongan sobre la mesa todas las reuniones que tuvieran y hagan como eso, como un esquema de decir, esto me, sirve, esto me sirve, esto me sirve en dos años, y, y se organiza yo creo que la organización es como la base fundamental, y hacer seguimiento, no, no escribir todos los días, no llamar todos los días, sino como mandar la música que creen, puede funcionar, eh, un tip de, de seguro de, por ejemplo, programadores de festivales, que lo, este tema lo hablo mucho con feliz de Grajales, del altavoz y con Pipes como, como no solo ir por ir sino también por ejemplo desarrollar mercados o sea tú desarrollas desde lo local, lo nacional y sigues a lo internacional pero aparte desarrollar mercados es costoso para los artistas entonces si vas a hacer México pues empieza a armar un plan de trabajo en México que no sea solo ir a tocar a un festival, o sea un festival no puede ser la finalidad de un artista sino que puede ser y bueno hasta ahí y en pandemia pues no quedarse quietos, para no saturar. Esa sería como mi mayor recomendación, o sea, seguir trabajando. Me gusta mucho lo que, lo que hace Carolina, el mensaje que da, porque casualmente sobre la mesa ha habido como ese, ese mensaje también de, de los gestores de la industria de que ahora las artistas quieren lanzar un sencillo al mes también nos ponen así como la, 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 la suga al cuello porque pues no puedes estar promocionando en prensa ni en medios, ni en marketing un sencillo cada mes, entonces es como como esa necesidad del agregador y de la plataforma de sube, 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 sube música, pero es como sube música pero si no la escucha nadie si no le haces inversiones, si no hay trabajo detrás de eso también, ¿qué estás haciendo? entonces como que todo pensado es un, en un punto muy estratégico mi recomendación, ahí va
4: no, okay. de hecho acabas de tocar un tema que seguro te invitaremos más adelante para, para hablarlo justamente con las agregadoras ¿no? porque es el tema como de las prisas de las agregadoras versus el desarrollo que se tiene que hacer ¿no? ¿no crees que por ahí también hay un hay un tema?
7: Totalmente. En estos días, por eso te digo, fue un tema que tuvimos sobre la mesa con varias personas y es que nos contaban que eh, Maluma tenía ahorita un contrato con, que, le, que le pedía sacar tres discos en dos años, o sea, ya el disco ni siquiera es del año, sino ya la afán de tener música en plataformas del movimiento que se da. Eh, entonces, eh, hablamos también con otra persona que lleva muchos años en la industria de la música, con Gonzalo Gutiérrez, y, y era sobre eso, sobre que ya no se habla de el artista, sino el, el sencillo, el sencillo el tema, entonces como que el artista pasó a ese segundo plano y ahora todo gira en torno a aquel sencillo cuando lanzamos dejamos un nuevo sencillo y, y, y creo que hay que no quitarle valor a eso porque claramente algo que destaco mucho es que las plataformas digitales les están generando ingresos a los artistas, vuelvo y repito, no hay que tirarles piedras sino más bien, hey, cómo, cómo nos coordinamos para que esto funcione
0: eh, y, y los
7: artistas hace muchos años, digamos, no en este ingreso, y a muchos independientes hoy en día, así sean mínimos, les han, les han ayudado para poder al menos
4: reinvertir un poco.
7: Entonces, pues, bueno, sí, es un tema bien interesante.
4: Sí, sí. Pero bueno, estamos, mi Henry, siempre se nos va volando, ¿no?
3: Sí, pero Adrián trajo, a, Adrián, todos ponemos música, o todos ponen música, todos ponen. Entonces, maestro Adrián, ya que tu contratación fue la más alta de los últimos ocho meses, difícil fue difícil tenerte en este programa, Así que es aceptar que la invitación, la humilde
4: invitación. Nosotros tuvimos el mismo problema que el Barça con Messi.
3: Ah, sí, eh, con el Adrián.
4: Intolerancia con Adrián Magaña.
3: Ok, Adrián, uh, ¿qué, qué recomendación nos traes la noche de hoy?
6: Bueno, este, esto es como un poquito paradójico. Yo me muevo mucho entre el rock y el metal. Mi recomendación va a ser el hip hop.
3: O fue una noche de hip hop,
6: excelente. Vamos a hacer un poco, vamos a hacer un poco acorde con, con la noche, entonces la recomendación va a ser de hip hop. Eh, esta banda. Realmente
4: tienes que decir que trajiste una hip hop porque quieres de alguna manera eh, coquetearle profesionalmente a
3: Spectra. Y, ¿no?
0: sí, eso, pero pero es,
3: Spectra, ¿tú ya firmaste? ¿Tienes alguna alguna disquera? ¿Ya tienes manager? Todo eso ya está listo.
5: No, no, todavía
3: no. Adrián, mira. No, pues entonces Adrián,
6: con toda. Es que no tenías que balconearme. Yo estaba haciéndolo bien y ya me echaste de cabeza,
4: ya ves.
3: O podemos, o, o Salvador también, intolerancia, ¿no? Pues puede ser una, una girl power de intolerancia.
4: Sí, no, pues, pero esto no lo deciden. Lo que lo que hemos aprendido es que eso lo deciden los proyectos de música, y entonces otros calladitos, que ellos, que ellos decidan, pero bueno Adrián te estamos interrumpiendo, bueno el, el proyecto el, es un proyecto de Hip Hop que
6: eh, viene, viene un poquito a, acorde a lo que les estaba diciendo, sobre los proyectos que a mí me están gustando mucho ahorita, que son los proyectos de trabajo integrales. Cuando hay artistas que están trabajando lo visual, están trabajando su parte de fotografía, de video, de animaciones, de letras, de contenidos, su puesta en escena. O sea, todo esto está haciendo que hoy, que hoy me parece que, es, muy, muy, que es, es fundamental, que tengas un performance justamente para un escenario y un performance audiovisual para un videoclip, para un streaming y que sean artistas que tengan este trabajo que venga por detrás, ¿no? que cuando te presentan un press kit, el press kit desde, aquí, desde que lo ves dices, aquí hay trabajo, ¿no? Entonces esta banda es una banda de dos chicos de Cuernavaca, Cuernavaca es una ciudad que está a una, bueno, es una, una hora de la Ciudad de México, se llama Border Gang, el video se llama Mantras, y ellos se definen como Hip Hop al margen del Hip Hop, sobre todo por, esta, esta, por su postura, que no es una postura como violenta, como agresivas, sino básicamente como tratando de rescatar las cosas sociales, pero en un punto, como decía Sofía, propositivo, no no destruyamos, sino propongamos. Entonces esa es mi recomendación de esta noche.
3: Ok, vamos a ver, a escuchar Border Gun, Mantras, Intolerancia Radio, ya regresamos con la parte final, esto se acabó rapidísimo.
1: Los luces titulantes
6: borrachando lo que hallo los cantos delirantes y los tajos de mis fallos Historias se han guardado, amaneceres y pocas. Dijo lo que viene el caso y si no mejor me callo Ya he perdido demasiado letras, ya he salpicado Me defiendo con conceptos y el espacio necesario ese dialecto imperfecto que combino con calvario Lo que sobra es intelecto, para que quiero un rosario
1: Difractando los sonidos para caminatas largas Mis embrujos entre
3: Del maestro Adrián mañana Gracias por haber venido, Adrián. Gracias a Carolina. Gracias a Sofía. A Gregorio. De verdad, hoy se pasó súper rápido. O sea, la conversación estuvo súper emocionante. Pero, maestro Sal, ¿tienes la palabra en Intolerancia Radio?
4: No, pues es que yo ya sé que siempre llegamos a este bloque y empezamos despidiendo a cada uno de los invitados. Pero yo hago como la. ¿Cómo le dicen la ñapa? Sí, sí. Estoy siendo Dale. correcto, como pidiéndoles que por favor cada uno pues se despida como mejor quiera despedirse. Si se quedó con ganas de decir algo, si quiere mandar un saludo, lo que quiera. Y lo que les pediría aparte de eso es que por favor, si pueden, ahí en el, en el chat de, de, de la transmisión, eh, nos pudieran dejar como los datos donde la gente los puede contactar, ¿no? El de la fraternidad, el de Criteria, el, eh, el de ustedes como artistas, el... Eh, porque siempre se puede dar el caso. Nos que contactar porque le gustó lo que dijeron. Entonces, pues bueno, eh, ¿quién quiere ser el primero en, en despedir este programa? O, o lo digo como dictador. Dale. Sí, como, como, empecemos con, como dictador. Empecemos con, con Gregorio, además, reclamándole que, que nos reclamó. Y no tenía razón. Entonces, este <risa> bueno, eh, de todas maneras, eh, para... Sabemos que por ahí en algún momento se mutió el, el video de él. Eh, recomendadísimo en redes sociales lo pueden encontrar, en las plataformas lo pueden encontrar, todo el trabajo de él con todos proyectos. Este solista lo recomendamos muchísimo y, y, y hermano, te felicito, te agradezco, te quiero mucho. Y pues, ahora sí que despídase.
8: Bueno, no, viejo Sal, muchas gracias. No, yo no lo regañé. ¿Cuándo? <risa> <risa> es que uno... uno... Por ahí leí que no, no se está, está escuchando, entonces yo igual publiqué ahí en el, en el chat el video para la gente que, que quiera verlo completico. No, pues muchas gracias por la conversación y por, por llegar como a puntos ahí tan importantes como, como la movida ahí privada y pública de la música, que es un tema bien importante. Y pues qué bueno conocer, por ejemplo, a Carolina, que no la conocía, y su música, que está súper chévere y súper bacana. Y pues ahí estamos en contacto todos. Gracias por la invitación. Adrián,
3: bueno, tienes que... Está ahí, bueno. tienes que... Siga, diga, diga. Sigue, sigue, sigue,
4: sigue, sigue. No, no, nada más que, que el compromiso. Cuando saque una canción, mándala, mándala por favor. Y un saludo este, a, a toda la gente que ha colaborado contigo, ¿no?
8: De una. Buenísimo.
4: Y bueno, este, Carolina, tu turno.
5: Buenas chicos y Sofía, un gusto conocerlos, compartir con ustedes este espacio para entender un poco más de la industria musical. Digamos que acá en el grupo creo que soy la más pequeña, la más novata. Ah, entonces, chévere como escuchar eh, como todas estas anécdotas y toda esta experiencia que tienen todos ustedes. Gracias a los que se conectaron, los que estuvieron ahí, los que llegaron, los que volvieron. Les invito a que me sigan a mis redes sociales y que escuchan mi música. Me consiguen como Spectra de la rima, S-P-E-K-T-R-A de la rima. Y bueno, nada, pendientes a todo lo que se viene porque estamos ya trabajando post pandemia.
4: No, pues bueno, muchas gracias. Agradecidos, un honor haberte tenido acá y además muy felices de, de escuchar tu música. Estaremos siguiéndote por todo sí, nuevo
3: talento te veremos dentro de dentro de un año dos años seguro que sí
4: gracias que así sea volando volando eh, Adrián pues yo te recomiendo que te pongas las pilas no porque si no al gato va a ser una, una contratación muy cara lo voy a hacer no no lo voy a hacer para que no me suceda como te
6: pasó a ti conmigo por no firmarme antes te costó muy caro
4: Uh, uh. Entonces, Bien, bueno, Así eh, es. muchas gracias amigo, este, eh, pues te dejo el micrófono, nos, nos vemos muy seguido, hablamos muy seguido, muchas gracias por estar aquí, de verdad, teníamos muchas ganas de tenerte aquí desde hace un rato y no se había podido, pero pues bienvenido siempre, güey. Gracias, amigo. Pues bueno, yo nada más quiero este,
6: cerrar un poquito con, con lo que hemos venido hablando todas estas dos horas y que es que aprovechemos esto que nos está pasando. Para mí, creo que eh, coincido mucho con, con la postura de Sofía de, de siempre ver las cosas positivas dentro de lo que existe, tratar de sacar lo, lo positivo. Para mí siempre el problema es una oportunidad y esta pandemia me parece que es una oportunidad que hay que aprovechar también, eh, los artistas, las oficinas, replantear cosas, hacer, plan, hacer planeación, construir marcas, construir proyectos para que cuando esto regrese a una normalidad estemos como listos para esta normalidad otra vez. Y pues gracias,
3: Henry, gracias. Al... Un placer como siempre. otra vez. Salud. Salud a la distancia. Salud, my lord. Salud.
4: Y pues bueno, eh, Sofía, muchas gracias por tenerte aquí. Ha sido un honor en, este, en estos meses haber coincidido en trabajos contigo. Es, las admiramos mucho a todas las personas que trabajan. Eh, en Criteria, un saludo a Diana, que por ahí nos mandó, te mandó saludos hace rato y, y un saludo a todos eh. Bienvenidos a todos los proyectos que, que están emprendiendo y muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo No,
7: gracias a ustedes por la invitación de esta me encanta poder estar a la invitación sí, sí, con, con nosotros aquí con nosotros, por eso, bien, eso, por eso que mil, mil gracias, a todos, gracias me a todos los
1: que nos acompañaron empezando con conocer a nosotros, a, todos, que nos a ustedes, los que nos lo con que combino con Calvario lo que sobra es intelecto, que quiero un rosario, perfectando los sonidos para caminetas largas, que son
0: la
7: conas, pero pues que para digo, reza que no, entre comas se se eh, si no, se pues, la la no, en no, pues, no, de no, 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 no,
3: no, 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 es no, 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 la no, 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 no,
7: bueno, les avise porque esa es la nueva normalidad. Eh, bueno, también contarles, voy a aprovechar los dos el que tengo
0: para cantar que
9: va a volver a salir. Va a volver a Va a Va a volver a salir. Va a a de la pues, eh, a eh, De la salir. De la a Va a volver
7: a salir. Va a volver a salir. a de 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 socializó tanto, pero si este año fue lo... una la... de las de oportunidades que me dio la pandemia que fue poder concentrar como en otros proyectos que tenía como en... como que iba trabajando en entonces, que es música acá la tienda oficial del Merch, un proyecto que tengo con John, mi esposo, que es una tienda de merchandising para artistas, hacemos como todo el proceso desde diseñarlo, desarrollarlo, distribuirlo, venderlo, enviarlo, absolutamente todo, entonces, pues me quería contarles, pues, eh, también a la orden lo que necesiten, gracias miles, de verdad, por, por invitarme y les mando un abrazo, mucha admiración a todos por todo su trabajo.
3: Oye, Sofía, ahí en el chat de, de, de Facebook, de intolerancia, de intolerancia a Discos, eh, ¿cómo Coloca, colócanos todo eso. Y también el, el de pero por favor. O sea, todos esos datos genial para que la gente los pueda contactar y los esté buscando. De una. Gracias.
4: A usted. Pues bueno, yo le agradezco todo. Eh, el, la última canción que, que es una recomendación de intolerancia, siempre cerramos y abrimos con recomendaciones de intolerancia, ¿no? eh, es de Los Georgies, que es una banda eh, bogotana que que está dentro de, 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 de este disco Bogotá Suena, volumen 4, donde también está Morfonia, donde también está Spectre y La Rima, eh, donde hay muchos proyectos, eh, son 24 proyectos, invitamos a todo el mundo a que se acerque, estén plataformas, los invitamos súper bueno para que se den cuenta que, que en Colombia, y, y en este caso en Bogotá, hay muchísima buena música eh, nueva, de trayectoria, está mucho y en fin, de Kendama, ahí chequenlo. Fíjense, este, está súper bueno eh, no cuesta y, y así conocen más de buena música, eh, un saludo a todos, nos vemos el próximo lunes mi Henry y a todos los que nos acompañan también Gracias a los que estuvieron aquí. Gracias cilantro. Gracias Juanjo, José eh, Y, y pues, mi Henry nos vamos,
3: ¿no? Con un raspa. Okay, New raspa. Los Georgis, descansen, que la pasen bien. Feliz fin de semana. Perdón. Cuarte, adiós. ¡Gracias! <risa> ¡Gracias!